0: Du har trykket afspil på et europa -magasinet. Et format på Mediano, der præsenterer præsenteret af TV2 Play. TV2 Play er partner på en række formater her på Mediano, der inkluderer CA, La Liga, indhold om landsholdet og det her format i europa som er vores op- og nedtagsformater om europæisk fodbold. Din vært er Adam Møller Gomar.
1: FC København skrev onsdag aften et nyt flot kapitel i dansk fodbolds ved at sende Manchester United hjem til England uden point i bagagen. Vi gennemgår den her vilde 4-3 kamp i parken og hører lidt fra cheftræner Jakob Næstrup undervejs i dagens program også. Til gengæld skuffede FC Nordjylland jo så torsdag aften ved kun at spille 1-1 hjem mod Spartak Tanava. Vi har også lidt ord fra Johannes Hoftor på den præstation, det er lidt senere her i Europa-magasinet. Det er fredagsudgaven. Ja, der øh, taler vi om selvfølgelig de to danske hold, der er i Europa, og så samler vi øh, op på sådan det vigtigste fra de tre europæiske turneringer, der, der har været her i ugens løb. Nikolaj Lisberg og Gisle Thorsen er folkene i panelet. Gisle, du var i Parken onsdag, og du var i farm. torsdag. Er du... Øh tilfreds, Gislem, at have tilbragt halvdelen af de nu nærmest på iskolde danske fodboldstadioner.
2: Ja, og i, i Brøndby i i mandags. Jeg yes, yes, yes. gør det helt komplet. <laughs> øhm, ja, det er jeg. Altså, den der, jeg, jeg vil sige, at jeg vil, jeg vil sidde og fryse rigtig, rigtig mange gange for at få sådan en kamp, øh, som vi fik i, øh, i parken, som var så begivenhedsrig. Altså en kamp, som vi troede, tror jeg, de fleste på stadion, inklusive spillerne, troede var over, da den stod 2-0 til Manchester United, og så her får den så den her vanvittige udvikling, som vi skal tale om.
1: Mm -hmm. Overordnet, Gisle, kommer vi tættere på eller længere fra at få to danske hold videre fra de her to europæiske gruppespil? Altså hvis vi sådan taler top 2 kvalifikation, traditionel kvalifikation i, i, i de her to forskellige turneringer?
2: Ja, det er faktisk et, et, et rigtig, rigtig godt spørgsmål, Adam. Fordi altså, vi, vi sad jo, og jeg hørte jo også, der I, I lavet optag til FT kamp i Europamagasinet tidligere på ugen. Der havde vi jo det der håb om, at øh, FC de vinder, og, og samtidig så, så får de lidt hjælp, og Lodokuret, de taber til Fenerbahçe, og så er, det, så er de allerede videre. Det var sådan en håb, men nu er det jo fuldstændig åbent. Altså, nu kigger vi nok ind i et scenarie, hvor... Der er en vis risiko for, at de skal til Bulgarien og vinde vi i sidste kamp. Så det er, det er blevet væsentligt sværere for dem. Til gengæld har FC København øh, for alvor meldt sig ind i øh, spillet om at gå videre og, og muligvis endda gå videre i Champions League. Så jeg vil sige sådan, alt i alt. Det kan godt være, at det er sådan status quo, men jeg synes alligevel godt, at vi kan tale om en, en god uge for dansk fodbold.
1: Ja, ja helt dårligt kat. Det er jo næsten ikke lige, når, når vi har to kompetent, og de går ud og laver fire point øh, et eller andet sted, selvom vi havde drømt om, det, om de bare havde gjort det rent bord, øh, og specielt med den start, vi jo fik der onsdag aften. Nicolaj, du er med fra det spanske, ganske som, øh, som du plejer. Har FCK sejr givet genlyd helt, helt nede hos dig, skal jeg til at sige, længere nede i, mm -hmm. i
3: Europa? det er jo sådan, i en uge, hvor både Barcelona, Real Madrid og Atletico og Spanien har så også fem hold med i Champions League den her sæson, så er de sådan forholdsvis sovset ind i deres egne historie. Så det har ikke sådan været den store historie, men det er klart, at i aviserne, jamen, så er der selvfølgelig en notits af, at FCK vandt med måske mere, at Manchester igen tabte. Altså jeg synes, det er, den, det er den vinkel, der ligesom er blevet lagt på det hernede generelt, at det var sådan endnu et, et nederlag for det her tidligere store hold, Manchester United. Du sagde,
1: Nikolaj fire point til de danske hold, som, som Gisler også lige var inde på, da vi varmede op i mandags i Europamarkedssignet. Det var vel ikke helt sådan her, at du havde kalkuleret dig frem til de her fire point?
3: Jo, jo, lige præcis. Det var jo selvfølgelig 4-3 i parken og sådan noget. Nej, det var jo, det var jo nok med tanker, om, at FCK kunne få det point. Der havde jeg jo en diskussioner om med, med morgenråbomber, hvor om vi skulle kalde det en sensation eller ej, hvis FCK fik, øh, fik point. Men øh, den, den har vi taget i, i max øh, torfter, så, så den vil jeg ikke komme ind på her. Men det var selvfølgelig med en tanke om, at FCK kunne få et point mod Manchester United, og at FC Nordsjælland hjemme mod Tanafra skulle tage øh, en sejr. Og, og det, det synes jeg også, vi kommer til at tale meget mere om det. Men det var jo så på baggrund af det, vi så i den, i den første kamp i parken, så var det jo enormt skuffende, at det kun bliver til de her øh, fire point. Så hvad det, at man siger, at øh, operationen lykkedes, men patienten døde?
1: Jeg vil næsten sige, at patienten er Stadig et liv her i hvert fald. Det var uh, det, det, det kan godt bruges det her, ikke? Men det kan vi jo tale, uh, tale mere om. Og især kan det godt bruges at FC København har slået Manchester United. Det er jo altså vildt. Vi, uh, vi samler op her om fredagen og mandagen Der varmer vi op til det vi skal se. Og ja, i vores fredagsudsendelse her, jamen, der slår vi jo så ned udvalgte steder sådan som jeg er inde på i de her tre turneringer og forsøger at give jer et et godt overblik over det vigtigste der er sket. Og det her nye fredagsmagasin, uh, det udkommer takket være vores partner TV2 Play. Den store historie, når vi ser på Champions League og nu engang er en dansk podcast, ja det er at blive FC Københavns sejr over Manchester United. og det Nu siger du, Nikolaj, det man fokuserer selvfølgelig på Manchester Uniteds nederlag, i, både i sådan spanske medier, det tænker jeg også, man, man gør mange andre steder rundt i Europa og i England. Nu har jeg også læst og, og hørt engelske så osv. i reaktionerne her efterfølgende. Jeg synes, det er selvfølgelig på Manchester Uniteds nederlag til Ten krise, der ligesom bliver forværret, at fokus ligger, men der er absolut også sådan en accept af, at FC København er en størrelse, man skal regne med. Der bliver ikke talt om, at man tabte til et eller andet ubetydeligt hold og det var netop, at det var en sensation, at det her, United, at det her resultat kunne ske, og United Holder kunne tabe i parken, fordi de, de, de husker, hvad de så sidste år, især selvfølgelig fra FC København. Man har ligesom nogle tre gode hjemmebanepræstationer i erindringen for, for alle sådan de engelske journalister også. Den her sejr her, man Markus Albæk beskrev før kampen i et interview ned på sidelinjen, det her jubelbrøl, der var i parken med hans scoring tilbage i 2006, den kamp, der selvfølgelig var fokuseret meget på i optakten, nu, nu gentog historien sig ligesom, øh, øh, det gjorde han sig ikke alligevel, for det var en fuldstændig anden kamp, men, men, øh, men et 4-3, øh, en, en 1-0, eller hvad hedder jeg, en 1-mål sejr over et storhold som Manchester United her. Øh, Brølet gisle ved Roonies 4 3 scoring i parken den her gang. Hvordan var det? Det var højt.
2: Det var højt. Det, jeg var også derinde til den der 1-0-kamp for 17 år siden, jeg kan altså ikke helt huske, om det var det var højere. Det, er, det, det, det var det måske nok, men, men det, det er noget, der er, der er ganske højt på skalaen, og så også det her, som du siger, altså Rooney, øh, en spiller, som, som blev født det år, hvor øh, FC København, de slog Manchester United 1-0 øh, for, for 17 år siden i en kamp, hvor Wayne Rooney var med, og så er det så Rooney, der går ind og, og afgør det. Det, det. det var også lidt spøjs. Det var, det var godt skrevet.
1: Ja, der var nogle, øh, der var fald nogle, nogle engelske journalister, der var inde på, at, han, at hans far er Øh, var stor fan af Rooney og, og Manchester United, og der, deraf fornavnet, jeg er ikke sikker på, om den er, om den er bekræftet, den her historie. Nej,
2: jeg, jeg, jeg hørte også godt den der diskussion, hvor, hvor de talte om, altså, og hvor, hvor kendt var Wayne Rooney, altså, da, da, da den anden Rooney han, han, han blev født. Altså, han, han var jo kendt, han var jo, han var jo kommet frem, øh, sige, det bliver jo stadig lidt på en anden måde, men... Øh, det skal ikke ødelægge historien for os.
3: Nej, præcis. Men han har jo også samlet historien op om, om Rooney. Altså sådan, men der er det jo fokus på det her med, at han er det her supertalent i fodboldmanager. Altså det er både det, de, hvad hedder det, Sport og, og Markas Altså den her fodboldmanager, øh, talent eller er sådan noget, underkendt. Wonder, altså, sådan, altså sådan, at det er ham, der ligesom fik uh, til Hags med United ud i, i, i tårne, altså sådan, Så det, jeg synes mere, at det har været netop fokuseret på, at det, at det blev ham det her 17-årige spiller som i øvrigt er den yngste målskuer nogensinde mod Manchester United i en Champions League-kamp, at, at det var ham, der afgjorde mere, end det sådan var FCK, hvis det giver mening.
1: Mm. Ja, wonderkid i football manager wonderkind i, øh, i de tyske øh, medier. Der, der er forskel øh, hvis, til dem, der har set Ted Lasso derude, de vil vide, øh, at der, der er stor forskel på de to, om man lige får sagt endet eller, eller ej. Nå, men det blev i hvert fald 4-3 ved, øh, ved ham her, Rooney og Gisle. I forhold til dengang hvor du også var der for 17 år siden, øh, Forskellen til til nu er vel ligesom at dengang var det FCKs øh, ankomst på den europæiske scene. Det var markeringen af, et, af klub, at at den ny klub er trådt ind altså med, med, danske, øh, med dansk flag på den europæiske scene. Er det ikke er det ikke rigtig forstået i forhold til nu og, og sådan og sådan hvad kan man sejrens øh, det, det overraskende element i at United eller at FCK kan spille op eller endda slå Manchester United fra dengang så til til nu.
2: Ja, jeg synes, der er, der er nogle store forskelle. Nu blev øh, det her hold jo også hyldet i parken. 2006-holdet blev, blev hyldet før øh, kampen, og når du kigger ned på dem, så kan man godt se, at, at de har altså en øh, lidt anden størrelse end de nuværende spillere. Og her der taler jeg måske både i, i, i højden og, og, og i drøjden. Øh, det var et, det var et øh, langt mere fysisk stærkt hold dengang. Til gengæld var det så også et hold, der på det her niveau havde svært ved at score mål. Og det her albæk mål det var måske også derfor, de jublede så meget. Det, det, det var vel også øh, det første, de fik øh, sat ind i Champions League-gruppespillet. Det her FCK-hold, vi har nu, øh, er ikke så, så godt til at forsvare, som det tidligere hold til gengæld øh, rent offensivt. Der virker det jo til, at de, de kan gøre ondt på på selv de bedste, øh, og nu vil jeg så ikke kalde United de bedste lige pt, fordi det er jo også en del af historien, at, at det United-hold, der var i, i parken for 17 år siden, var en helt anden forfatning. Det var et af Europas bedste hold, det her United-hold, der kommer nu. Jamen, de har tabt ni gange allerede i, øh, i denne sæson, og jeg hørte også en engelsk podcast, hvor de, hvor de sagde, at de der ni nederlag øh, sidst at United tabte en ni kampe så hurtigt i en sæson. Det var tilbage i 73-74, hvor de endte med at rykke ud. Øh, så galt, det, det tror jeg ikke, det kommer til at gå dem. Men det er jo også en del af historien, at og det er jo ikke fordi, det skal tage noget fra FC Københavns sejr, men, men når vi skal fortælle historien om, hvad det var, der skete i, i 2023, så var det et øhm, fantastisk comeback på baggrund af et rødt kort mod et øh, United-hold, som i den grad er til at ryste.
1: Mm. Det røde kort, det blev meget afgørende. Det var Igtan Hark selvfølgelig også inde på efterfølgende. Sådan er det også også. Jeg sad også og tænkte lidt på det med Manchester United-briller, når tingene bare... Når man er inde i sådan en periode, som man er, altså så ser man så komfortabelt ud, som man gjorde der ved 2-0, og så går noget, altså sådan noget også bare imod en. Og vi skal ikke til at diskutere, om der er rødt kort, eller ej, det er blevet det er blevet gjort rigeligt. Det kan man selv have sin mening om derude. Marcus Rashford blev smidt ud, men jeg vil sige, da Rasmus Højlund dansede ud der ved siden, og havde scoret til 2-0, der tænkte jeg godt nok, okay, det går, at vi skulle... Vi skulle få slettet filen med optakten i forhold til, at vi har snakket om, Nicolai, at det godt kunne blive en lige kamp osv. Hvad vil du sige, Nicolaj? 11-11. Hvor, hvor tæt var FCK niveaumæssigt i kampen der på Manchester United? Jamen,
3: der var de langt fra. og Jeg synes jo også, at, at Næstrup siger det helt ærligt efter kampen. altså siger, jamen det her var jo den absolut dårligste kamp, de har spillet i Champions League, men det er den, hvor de så står tilbage med, med tre point. Og det var jo fordi, at at de marginaler, som vi også har været inde på, øh, som gik imod dem i de første tre kampe, jamen dem havde de jo så med i den her kamp. Og vi havde jo en, en diskussion af dem, tror jeg, for, for to uger siden, hvor du spurgte det her med, var det, at... Øh Manchester United vinder, og Jordan Larsen brænder straffe, var det et udtryk for den klasseforskel, der, der er mellem de to hold, hvor jeg også insisterede på, at, at det synes jeg ikke, det var. Og, og omvendt kan man jo sige, jamen, det var heller ikke et klasseforskel, at FCK vinder den her kamp 4-3 og kommer tilbage øh, så mange gange. Det, nogle gange er det jo bare marginaler i fodbold, og, og mål og røde kort, det kan virkelig ændre kampe, og det gjorde det jo, øh, fordi FCK havde slet ikke fundet fodfæste. Altså, Manchester United rammer så måske også deres bedste Ja, hvad bliver det så? 35, cirka 40 minutter i den her sæson. Altså, de spiller virkelig, virkelig godt, og FCK har det rigtig svært øh, i deres pres på De får slet ikke lukket dem ned, og, og de er rigtig, rigtig dygtige på bolden. Manchester United. Så der var kæmpestor forskel, og også væsentligt større forskel, end jeg havde forventet. Øh, og så kommer det her røde kort. De får lige pludselig noget energi i parken. Det kan Gisle øh, snakke mere om, men får vel også en eller anden tro på det, forestiller mig, det der med, at, at nu sker der et eller andet, nu bliver der, mh, kommer der noget dynamit ind i den her kamp. Og så de her to mål. Altså sådan. Og så synes jeg jo, efter det, altså efter de så får ud ind til 2-2, og der, de er kommet ud til anden leg, jamen så er det som om, at de mister grebet igen. Fordi hvad er det så, de skal? Skal de frem og angribe, eller skal de tilbage og stå igen? Altså der, der mister de også lidt momentum. Og, og der er det faktisk igen, og det kan jo lyde lidt dumt at sige, men, men det viser sig jo næsten at være en fordel, at de kommer bagud 3-2. Fordi så er det, det det ligesom går op for dem, at jamen nu er der kun en måde, og det er at angribe og angribe. Og det var det, der virkede for dem i, i det her opgør.
1: Ja, Gisle, hvordan var øh, atmosfæren der, øh, sådan både, man kan sige, før kampen var der blevet talt meget om fra Næstrup, at øh, de kunne bare vente sig Manchester United, og der var det her banner med, øh, med, med mareridtene, for, øh, og det blev jo så et mareridt for Manchester United. Hvordan oplevede du, at øh, stemningen forandrer sig i takt med, med kampen undervejs, og var inde på det her med energien, der, der der bare holdt frem, altså hvor, hvor, hvor stor ja, en del af fortællingen var, også, var det? Så var
2: der også nogle andre ting, som, øh, som gjorde noget ved stemningen. Altså der er jo selvfølgelig øh, scoring efter det her meget, meget flotte angreb efter tre minutter, som nu Nikolaj talte om det her med presset, som FCK ikke rigtig kunne sat ind og, få sat ind. Og, og det ser vi jo også der, hvor du kan sige, Lucas Lerier han forsøger at gå ind i et, i et hårdt pres helt nede i venstre hjørne på Uniteds halvdel, hvor United spiller sig flot ud af det her pres, og det ender så... Uh, helt nede i, i, i den modsatte ende, i det modsatte hjørne med, 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 med Tommy der, der tager et godt løb og spiller højlund ind til, til et fremragende mål. Uh, det lagde selvfølgelig en dæmper på stemningen. Så er der uh, den her protest, en, uh, en der løber ind med et palæstinensisk flag, der går også noget tid med at få ham ud. Så er der den her uh, tragiske episode med en, en tilskuer, der, der, der falder om, og, og der er jo den her behandling af, af ham, der går jo også uh, lang tid med det, og, 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 og det ødelægger jo naturligvis også, øh, hvad kan man sige, det, der var bygget op. Øh, så kommer United på 2-0, Højlund scorer sit, sit femte mål i fire kampe, og Øh, så, som jeg sagde der sad jeg i hvert fald med en fornemmelse af, at den her kamp den er slut. Øh, Højlund er tæt på at skrue, Hattrick er bare redder, og Maguire har også et hovedstød efter, kort efter, hvor, hvor han er tæt på at gøre det til 3-0. Øh, så, så det virkede som om, at FCK'erne de, de var færdige, og, og det kunne Manchester United også mærke, og de var, de var komfortable Det var lidt cruise control. Og så kommer der så det her røde kort. Og det er i, i den sekvens, hvor det er, som om, det er sådan en reboot for FC København spiller hvor de siger, okay, nu, nu, nu smider vi hæmningerne, og så går vi til angreb. Og da de får scoret til, til 1-2, jamen der tror jeg, der er mange, der sidder med en fornemmelse af, at, jamen nu når de også og score til 2-2 inden pausen, fordi der var lagt så meget tid til. Det gør de så også. Øh, så kan man sige, at Manchester United bruger pausen bedre end FC København, hvor Næstrup Fortæller sine spillere nu skal de huske, at det er 11 mod 10, så de skal ikke gå ud og angribe hovedløst. Det gjorde de bestemt heller ikke. Øh, hvis man ser de første fem minutter af anden halvleg, så tror jeg nærmest kun, at det er Manchester United, der er, der er på bolden øh, og, og virker komfortable, Og så sagde Nikolajen, det kan lyde lidt dumt, at det her med 3-2-målet øh, var godt for FC København, men Næstrup var jo faktisk inde på, at det var fuldstændig afgørende. Det var, det var det, der ligesom var det afgørende punkt i kampen, ud over det røde kort. Altså, det er der, de bliver vækket, for så er det, de siger, okay, nu har vi ikke noget at tabe, og så gik de til angreb, og så Lykkes det så også at, øh, at få scoret to mål, hvor vi dog også må tale lidt om, øh, om det forsvarsspil, som Manchester United leverer. Altså det første, den tæmning, øh, han misser under Nas, som ellers skulle være så dygtig med fødderne, der giver det her hjørnespark, som fører op til 3-3-scoringen, og så 4-3-målet. Altså hvis man går ind og ser det, og ser de to berøringer, som Varane har, Altså det, så, så, så sidder man og tænker, hvordan kan han have vundet Champions League så mange gange og, og kalde sig fransk verdensmester også? Altså først, hvor han, han misser en, en, en tæmning, og derefter sparker den sådan mærkeligt op i luften. Øhm, det skaber så den her chance til Klarsson, og så er der så også lige grund til at rose Christian Sørensen, fordi Klarsson, der sidder jeg og tænker, okay, det var chancen han afslutter sig så dårligt, at den ingen gang når at passere mållinjen. Christian Sørensen er vågen øh, for den i spil, og så the rest is history.
1: Ja, yeah, the rest is history. Og, og, og så er det et spørgsmål i forhold til, til historien, Nicolai. Nu snakkede I om lidt i Max i går, der er Rasmus sensationelt, eller ej det her. Er det sådan et resultat for dig, øh, som, som vi skal hive frem, når vi så taler om de største resultater øh, nogensinde i dansk fodboldshistorie?
3: Ja, men uh, jeg ved ikke lige, hvor jeg skal rangere det henne. Altså, mirakel i Madrid kommer vi jo ikke op på, og der, der er også isoleret set større sejre. Men det er jo klart, at det var også en anden fortælling, fordi det var 4-3. Altså, det var ikke bare 1-0. Og, og, altså, det, det var jo lige så meget kamp for løbet, som gør, at det bliver en mindeværdig kamp mere, end det var det, at de kunne slå Manchester United. Fordi havde de slået dem 1-0 eller 2-1 efter en, en rigtig fin organisation, hvad det, præstationer, hvor man har stået godt i defensiven, og, og det har været sådan en lige kamp, hvor der måske ikke har været de store chancer, men der, der var nogen døde bold, så der vargør den. Så tror jeg ikke, vi havde set på den her, øh, det her resultat, isoleret set som et af de største præstationer i, i dansk fodbold. Men når man slår fire, øh, Manchester United 4 3 uanset af Manchester United, så er i en anden udgave end de var for, for 17 år siden, eller bare for, for 10 år siden. Jamen, så, så bliver det jo hivet op til noget ekstraordinært, men, pff, hvor vi lige skal rangere det hen på sådan en all-time-liste. Der har også, øh, også været en 6-2-sejr for, for det, der hvad hedder det, 3 engang med, med, mod, mod Bayern München og sådan noget, som, som jeg tror stadigvæk er højere. Brøndby har også leveret nogle fantastiske resultater i, i Europa, men det er klart, at for FCK og for dansk fodbold, er det stadigvæk sådan et af de resultater, vi vil hive frem. Og det er, lige, det er jo klart, at næste gang Manchester United skal møde et dansk hold, jamen så bliver det hivet frem og igen jo.
2: Jeg vil også sige, det er ja, et, et et stort resultat, men det er nok mere sådan, det kommer jo nok mere højt på mindeværdig øh, kampskalaen og en øh, største resultat for et dansk øh, hold-skalaen. fordi altså Nikolaj, du siger, at han blev nummer tre, altså vi kan også nævne. Øh, da Boråden bevinder 5-0 i Karlsru, der er en 1-0-sejr på Anfield. FC Midtjylland har faktisk også slået Manchester United, det skal vi heller ikke glemme, 2-1 over på Heden. OB har leveret nogle fantastiske resultater. Var der ikke en sejr i Villarreal? Der var vel også en 2-2 på Trafford. I
3: Deportivo også på et tidspunkt, også. Altså sådan, og 2-2 på Old Trafford, ja. Så altså, der, 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 er,
2: der er en del, heldigvis, en, en del gode resultater at vælge mellem Brøndby 5-0 over Frankfurt, hvor man kan sige, okay, det var, det var der noget af en manifestation, hvor, hvor de spillede dem ud af, ud af banen. Selvfølgelig altid kæmpestort at slå Manchester United, men, men jeg tror, det er mere, vi vil huske den her kamp for Ja, at det var sådan en rollercoaster, øh, og så de her øh, begivenheder øh, med, øh, ja, primært det røde kort, men, men selvfølgelig også øh, et par, par var straffespark, som der er blevet talt rigt, rigtig meget om.
1: Mm. Og øh, Brøndby har slået Bayern München 2-1 en gang, kan jeg også øh, huske i hvert fald. Og øh, Bayern München, netop jo i pulje den her gang med FC København, Øh, næste modstander for FC København nu også, ikke? hvor man skal op og ramme øh, igen sit absolute øh, topniveau, hvis, hvis man skal kunne følge op på det her, og det bliver brugbart så langt, at man går videre i Champions League, øh, og så altså i det mindste, så, så danner det her jo virkelig gruppen for at tro på, at man kan komme, komme videre i at spille europæisk, også efter nytår. Øh, Bayern München kom op på, på 12 point ved at slå Galatasaray 2-1 her. Alle tre scoringer, der faldt sent i, i den kamp, selvfølgelig Harry Kane, der scorede de to Bayern mål, og det står jo ligesom klart, at tyskerne så tager den ene plads videre ud af, af, af denne pulje her, og FCK har nu nu fire point og er på anden pladsen. Galatasaray står lige står på, fire point. Manchester United sidst i gruppen med tre point. Vi er fire runder inde nu. Overall i Champions League er Bayern altså sammen med Inter, Real Madrid, Leipzig, Manchester City og Real Sociedad, så seks hold, altså, der, der er klar til knockout fasen nu her i det nye år efter den her uges runde. Det er sådan det, vi kan slå to streger under. Gisle, du var til pressemødet med Jacob Næstrup også efter triumfen her, og du har været så, så, så god at tage et klip med hjem fra det, hvor han Næstrup altså kommer med sine betragtninger også om FCKs muligheder videre frem og deres tilgang eller mindset sådan omkring de her europæiske kampe, selvom det jo altså er de her nogle, nogle virkelig europæiske giganter, man er oppe imod i, i gruppen her. Lad os prøve at høre uh, klippet her.
4: Ja, vi er jo glade, øh, og, og vi ved godt, at der var mange ting, der ikke, der ikke lykkedes i, øh, i dag, og sådan er det jo i, i, i fodbold en gang imellem. Men jeg må bare sige igen, at det, der er et kæmpe kendetegn ved det her fodboldhold, og det handler igen, ikke om held eller uheld, men der at vi giver op. Jeg kommer altid tilbage, næsten altid.
3: Hvordan ser du jeres
4: muligheder for at gå videre nu, at du synes, at I fortjent ligger på anden pladsen? jeg ser dem som, som gode. Altså, og det, det er måske også, hvis jeg skal være helt ærlig, øh, årsagen til, at vi sidder her i dag med, med fire point, det er, at, øh, at det, nu, nu er det klart, at nu skal du jo stå sin prøve de næste to kampe, fordi vi har været meget tydelige omkring, at vi har en målsætning, der hedder at spille europæisk fodbold efter øh, i, i 2024, og den målsætning er selvfølgelig lavet om til nu, at vi vil, at vi vil spille Champions League. I, 20, uh, I 2024 Og en af årsagerne tror jeg også til At vi, uh, vi har muligheden for det I en meget, meget svær gruppe uh, Med suverænt det bedste hold i Tyrkiet uh, Der dog nok har sat et, uh, et point til I uh, tyrkiske fodbold nu Bayern München, uh, som vi kender En stor klub som Manchester United Der vi har ikke været uh, noget fedt spilleri uh, For vores vegne Vi har helt klart meldt ud At der skal bare leveres Når vi spiller mod de her hold uh, og der er kun én ting, der tæller for os, og det er at komme, komme videre. Og den retorik øh, tror jeg faktisk for os alle som har været vigtigt, at her kommer vi af tyden. Nogle vil sige, at det, det er arrogant, det er bestemt ikke meningen, øh, øh, og jeg håber ikke, at der er nogen, der har følt sig provokeret. Men for mig, der har det været sandt, der var sådan en, en årsag til, at Kamil Krabar, der sad med på det første presse, nede i Istanbul, og fordi jeg havde brug for en, der ligesom bankede på og sagde, vi er her for én ting. Og det er at vinde nogle fodboldkamper,
1: ikke noget som en standard. Ja, der har ikke været noget fedt spilleri fra FC København, og de banker i bordet, kan man jo ovengøbet fornemme også, at høre på klippet her, at Næstrup han gør, og, og, og går efter det. Hvordan oplever du, Gisle Næstrup, sådan, ja, efter den her sejr, i forhold til, at man har leveret noget stort også, men man har også sagt på forhånd, at det, det tror vi på, at vi kan, og ja, så går man så ud og og, og så der bagover. Jo,
2: det taler jo godt ind i hele den her historie, øh, som Næste år fortæller om, at hjemme FC København er altså også en stor klub, og det er også derfor, han var blevet så provokeret af de øh, tyrkiske journalister, da de ønskede ham lykke med, med det der uaggjort resultat. Fordi altså, han ser jo FC København som en, en klub, der, øh, der skal kunne levere resultater også i Champions League. Jeg synes, der er sådan to ting, der hæfter mig ved i klippet. Det ene, det er det der med, at det her hold, det finder altid en, øh, en vej ud, og øh, det, 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 det synes jeg er sådan meget bemærkelsesværdigt. Altså jeg, jeg sad og tænkte, apropos Manchester United, og det, det, altså ellers skulle sammenligne dem med, med et meget stort hold, men, men det mindede jo lidt om det der Ferguson-hold i, i 90'erne med, de fandt altid en måde at vinde på, eller få uregjort, hvis, hvis de var bagud til sidst. Altså der, der, det, det var det der, det, og det her FCK-hold har sådan på, på en anden skala, men de har lidt af det samme. Altså de er de er dygtige til at få vippet de der marginaler over på deres side, også den der kamp nede i Prag, der hvor vi overhovedet kan tale om den, nu her i Champions League-sektionen, altså hvor, hvor de jo også er så ud til at være ude, efter Prag ikke bare en gang, men to gange i den forlængede spilletid men alligevel, der, der finder de en, en vej ud. Det var, det var det ene, og så er der det andet. Det her med øh, FCK og, og selvforståelsen, hvor han også siger, jamen øh, målsætningen er jo naturligvis ændret, nu her der handler det ikke om at bare at spille europæisk efter nytår. Nu skal det være altså Champions League. Øhm, og det er jo også et signal at sende til spillerne, for jeg tror, hvis vi ser på FC København i Champions League i sidste sæson, der var der lidt for meget sådan, tilfredshed med altså, jamen, at få et point mod Sevilla på hjemmebane. Det er der bestemt fint også, fordi FCK var lidt i problemer på det tidspunkt. Det, det, var, det, var, sådan, det var følelsen, øhm, da de var i det. Jeg tror, da de sådan lavede konklusionen efterfølgende, der var det, at jamen, de skulle da have vundet den kamp hjemme mod Sevilla. Og der er også udkamp Sevilla, hvor de taber 3-0, men er, er bedst langt hen ad vejen. Altså, det, det er den der, der altså for at spillerne skal tro på det, så skal Jakob Næstrup også i talsætte det, som om, at det er muligt, at man ikke bare er med som turister, og så kan håbe på at lave et point-hister her, og så få byttet en trøje og så sige, alt er fint, klubben har tjent en masse penge. men er der også for et forsøg at levere et... Øh, et sportsligt øh, resultat.
3: Og så kunne jeg godt lide det der med, at han siger om, omkring Kamil Caballero, hvorfor det var ham, han valgte til pressemødet. Altså sådan, <tøk> han har brug for nogen, der ligesom bakkede hans ord op, og netop bankede døren, eller slog i bordet som, som var den analogi, han brugte. Altså sådan, og så siger, her kommer vi, og vi kommer, som Gisler også ind på, vi kommer for at øh, spille med, og for at vinde kampe, og ikke bare være de her øh, turister på, på første klasse. Øh, det synes jeg også, at, godt set, at man sådan rent kommunikativt øh, bakker de her ting op, og virkelig forsøger at talesæt øh, den her selvforståelse. Fordi det er jo sådan noget, selvfølgelig skal du levere på banen, og det er også derfor, at den her sejr er så vigtig, fordi havde de nu tabt igen 3-2 en dame en mand i overtal, efter man var kommet tilbage, jamen så vi snakket om sådan lidt, så havde, vi måske, så havde det været en anden fortælling i dag, så havde vi stået her og sagt, ja ja, okay, FCK, de... de de talk the talk på walkte walk the walk altså, sådan, altså de, de er store i munden, de er store i slaget, men man kan de virkelig bagge det op med, med resultater. Nu står de jo tilbage som vinder 4-3, alt hvad de har sagt, alt hvad de har i talesæt indtil videre i, i den her Champions League-sæson, er jo et eller andet sted gået op i en højere enhed. De ligger på anden pladsen i gruppen, de har jo netop mulighed for at spille sig videre stadigvæk i, i Champions League. Altså det er jo en, en, rigtig, det er en rigtig flot sportslig præstation, men det er også godt løst sådan rent kommunikativt.
1: ja. Mm. Yeah. Så vil jeg fortælle, at man skal være der med, så var de igen øh, tæt på FC København. Ikke? God kamp, og så taber man så alligevel 2-3 osv. Så sådan gik det jo altså ikke. Det troede Alejandro Garnacho kan vi faktisk godt afsløre, at, øh, at det, det vil gå sådan, at han rundt der. Jeg tror, det, jeg tror, han tænker sig om, øh, en anden gang, før han laver den der ud til, til tilskuerne. Men øh, Nicolai, øh, du, du siger det her men nu kan de jo netop spille sig videre i Champions League. Kan de så også det? Det, det er den 29. november ude mod Bayern. Altså, Ja, nu jeg lige igen ude mod Bayern München. Det, det, der skal godt nok præsteres godt der for at få point ud af det. Og der har man Manchester United jo så ældre Galatasaray, for den tager skyld mulighed for at, at, at vinde point og overhale FC København. Og så har FC København den 12. december en hjemmekamp mod Galatasaray. Hvilke muligheder er der, nævner i puljen herfra?
3: Ja, der er jo gode muligheder, fordi det du, det du sagde før, Adam, da du nævnte de her hold, der var gået videre. Så vidt jeg kan se, så er Bayern jo det eneste hold af de her hold, der er gået videre, som er gået videre som etter. Det vil sige, at deres øh, placering bliver der jo ikke rørt ved. Og det betyder jo, at de sådan rimelig omkostningsfrit kan spare spiller i de næste to kampe. Så er spørgsmålet selvfølgelig, når man har to kampe øh, at spare spiller i, om man rent sportslig vælger at spare i begge kampe, eller man siger, at, at hjemmekampen, jamen, der, 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 der spiller vi stadigvæk reservene, det skylder vi fansene, og så tager vi øh, ude i kampen i Manchester United, hvor man sådan siger, at så, så er det måske der, at, at nogle af de allerstørste stjerner de får et øh, hvil. Det, det er jo spekulationer, og det er jo noget, der i hvert fald kan få indflydelse på, at, hvordan den her gruppe former sig. Fordi udemod Bayern München, uanset om der så skulle mangle en, en Harry Kane, eller en Sané, eller hvem det er, så har de så gode spillere, at der er FC København på en rigtig, rigtig svær opgave. Men spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvordan Bayern stiller til gamle og Schneider. Jeg synes, at FC København lige nu og her står i en rigtig kunstig position i forhold til i hvert fald at sluttræer, Fordi slår man Galatasaray i parken, jamen så er man jo bedre indbyrdes, øh, og så er den allerede, så den gider jo barberet. Øh, men men det, er jo, det er jo sådan en gruppe, at altså, lige nu ligger de på den her anden plads, men de kan jo også sagtens risikere at trække sorte pære. Altså det, det, det bliver helt ned til, til sidste spilledag, øh, og derfor den der kamp i, øh, i parken samtidig med, at man så måske skal spejde lidt til, hvad der sker i, øh, i Manchester, jamen det kan blive rigtig, rigtig øh, interessant, men jeg tror, hvis du giver en pistol for panden af dem, så tror jeg nok stadig at jeg mest til, at det bliver en, en tredjeplads i den her gruppe. Men det, det kommer meget an på, hvordan Bayern de vælger at håndtere de her to kampe.
2: Men, men selv, som du siger, Nikolaj Bayern, det kan, de kan med ro maven spare spillere, men alligevel, der, der sidder man jo med en fornemmelse af, at selv når de gør det, så, så er det jo et hold, der kan vinde 3-0, 4-0, 5-0. Altså, det er jo også det, som FC København de ser ind i, også hvis man ser sådan, Bayerns resultater i Champions League igennem de seneste sæsoner på hjemmebane. der har, der har været en hel del store sejre for øvrigt også på udbanen. Altså det er et hold, der kan score, score mange mål, øhm, og de kan gøre det meget, meget hurtigt. Var det 8-0, de vandt over Bokum, hvor den stod 0-0 ved pausen?
3: Ja, eller. Ja, det var så dammstart, men. men, 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 men er jo, sagde, ja, rigtigt, de vandt De nøjes med 7-0 mod Bokum, så det var lidt var en, en, en lidt der ja. Men det er jo rigtigt. Altså, og hvad er de op på? At de op på 17 sejre nu i træk i gruppespil. Altså så de sidste to gruppespil er de jo gået ubesejrede. Øhm, igennem, altså, har de har vundet alle seks gruppekampe, og det, det, det tæller jo bare til deres, altså det fortæller jo noget om, hvad det er for en klub. Altså, så nu, nu talte du ganske rigtigt om, at øh, FC København er blevet sådan en klub, der havde lidt det der Ferguson-DNA. Det har bare en München jo bare altid et eller andet sted haft i, i Champions League. Altså de går altid videre, de går, næsten alt, de går også altid videre på førstepladsen, og i øjeblikket der sikrer de sig bare sejre på sejr. Selv i en kamp også mod Galatasaray hjemme, hvor det ikke rigtig fungerer jamen så har de enten kollektiv klasse eller individuel klasse, nogle gange begge dele, og så vinder de alligevel. Ja, og så vinder de
1: alligevel. Der var noget med, fodbold var et, et spil med 11-11 af -11, bolden var rundt, og tyskerne vandt altid, og det var det der ordsprog. Men øhm, lad os nu se. Der, der er stadig noget tid til, at øh, FCK altså skal på den her meget, meget svære tur til München, og os så os se, om øh, drømmene ligesom, øh, lever videre der. Det kan jo, man kan jo også overraske igen, øh, og så få point i den kamp lige pludselig. så... Så har vi en ny situation. Nu er fokus selvfølgelig først og fremmest for FC København. Spillerne, som de også var inde på efter kampen, der var, der var ikke tid til noget som helst fejring. Det er Brøndby på søndag i det her derby, der, der er det vigtigste. Den kamp den kan I høre optag til selvfølgelig i onsdagens Superliga Preview. Og ja, stor analyse selvfølgelig også på mandag i Superliga udsendelsen. Og lad os, lad os herfra gå videre til et par af de øvrige historier i Champions League. Nogle af grupperne riser jeg lige op i gruppe B. Der var det PSV's tur den her gang til at byde Lars velkommen, efter at de to mandskaber spillede 1-1 i sidste runde. Og denne gang gik det således, at Hollanderne vandt 1-0, selvom gæsterne var tæt på, med men bl.a. stolpeskud 2 minutter før tid. Og også i den her gruppe, ja, der så vi så Arsenal besejre Sevilla igen. En meget komfortabel 2-0 sejr på hjemmebane, efter at have vundet udkampen med 2-1 for 14 dage siden. Arsenal dermed op på 9 point i puljen her, PSV Alliance på 5, og Sevilla stadig på 2 point. I gruppe C slog Real Madrid igen. Baraka vandt udkampen 2-1, og hjemme Banabeo, ja, der først og fremmest nød de jo godt af det her tidlige de brændte Baraka straffe, og så var det Brahim Dias, der, 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 der jo spillede i uh, den skulderskade, Jude Bellinghams sted, kan vi godt sige, og der i stedet scorede for Spanierne. Før Vinicius og Rodrigo så lavede de to øvrige i også en meget, meget sikker 3-0-sejr, så det det gik sådan i hvert fald øh, i nogle af de her gamle, jeg nævnt, indtil videre, som I også havde foresagt i mandag, så var der måske lidt en overraskelse selvfølgelig, Napoli, det er Napoli i den her gruppe C også skuffet ved hjemmekunde spille, spillede 1-1 mod Union Berlin. Efter 12 nederlag i træk til tyskerne, så fik de så i det mindste stoppet den her vanvittige stime. af nederlag. Ren nederlag, ikke bare en enkelt heldig uafgjort et eller andet sted, men øh, 12 nederlag i streg. Nu et point sidste 13 kampe for den union. Det ændrer dog ikke på noget i gruppen, øh, vil jeg sige, hvis jeg skal gætte, Remerede kommer til at vinde den her pulje. Napoli tager pladsen, Det vil i hvert fald være mit bedste bud. Rodrigo og Vinicius. Nikolaj var bedre i sidste weekend uden Jude Bellingham. Sagde du faktisk i gårstagens Max Mediano. Og i den her kamp, der var der jo så scoringer fra dem begge, og så fra Brahim Dias, som jeg var inde på. Prøv det at uddybe den også i forhold til, hvad, det, altså hvad betyder det så, når, når, du, når du siger det for Real Madrid fremadrettet, hvis, hvis det forholder sig sådan? Fordi Bellingham, han spiller jo igen, og det, så snart den der skulder, den er ikke gør så næs mere.
3: Ja, men jeg tror, det betyder det. og nu, nu er det jo nok ikke mig, der skal stå og give en så mange øh, dobbelt øh, Champions League-vinder gode råd. Men at jeg synes jo stadigvæk, at Manchester... Jeg ved Manchester, United nu har vi lagt på højden, At Real Madrid er bedre i øh, en 4-3-3-formation. Altså, hvor Rodrigo og Vinicius kommer ud på, på kanterne, i stedet for, at de skal spille inden centralt. Øhm, og, og det kom de lidt mere, fordi Brahim Dias tog nogle andre løb end øh, Jude bellingham øh. Så man kan sagtens spille med Jude Bellingham, så skal han bare spille længere tilbage på midtbanen, som han også gjorde i Dortmund. Jeg tror, det var det, der var sådan med min anker. Men det er i hvert fald markant så meget, Rodolego han blomstrede i den her kamp. Det mindede om Rodolego i i store dele af sidste sæson, altså hvor han var involveret en rigtig meget, hvor han lykkedes med sine og lykkedes med sin aktion, altså sådan bare bevægede sig rigtig, rigtig godt på, på banen. Og han har været en af de store... Jeg synes godt, vi kan kalde det skuffelser i, i begyndelsen af den her sæson. Og en af dem, der har lidt under, at Jude Bellingham er, er kommet ind. Og på samme måde synes jeg også lidt med Vinicius. Øhm, der er selvfølgelig også den her skade, som, som koster ham en, en del kampe. Men vi har også set en Vinicius, der har haft problemer i, i den her sæson, og som ikke har været så afgørende, som han har været tidligere. Fordi han har skulle været ind mere øh, centralt og spille, når, når de har spillet den her formation med 4-4-2 med, med en diamant. Jamen, så har de været Rodrigo. Og, og Vinicius, der, der spillede helt på toppen. Så jeg tænker, at det var, det var rigtig godt for Real Madrid at få nogle af de her spillere i gang, især Rodrigo, men også en Brian Diaz, som jeg synes faktisk har gjort det rigtig godt i de indhop, han har fået. Han havde også en god kamp mod Atletico Madrid for et par runder siden. Altså, han gør det rigtig godt, og Ancelotti sagde også efter kampen, at han fortjener at spille mere, men der var bare en Jude Bellingham, som jeg tror, han sagde det ret beskeden sagde, som har gjort det ret godt indtil videre. Og det er jo det, der er et problem måske for Real Madrid, at Jude Bellinghams klasse, de her mange mål, overskygger lidt de problemer, der rent offensivt er for Real Madrid. Og ellers var det jo interessant, at i den her kamp, jamen, der havde de jo faktisk bolden mindst. Og det er jo derfor, at man i spanske medier dagen efter talte om, at jo mindre Real Madrid har bolden, jo bedre. Fordi i de kampe, hvor de har bolden mest jamen der kæmper de lidt med det. Fem gange i denne sæson har de haft bolden mindst. Der har de vundet alle fem kampe, og de har scoret minimum to mål. Så det er måske den der klassiske historie om, at det kan godt være, at tiki -taka kommer fra Spanien, men det kommer i hvert fald ikke fra Madrid. Nej,
1: det er sjovt, at de på den måde er så stor en modsætning til Barcelona, at de faktisk i mange af de mest succesfulde perioder, der også bare har været et giftigt omstillingshold, ikke? og at man ikke nødvendigvis ønsker at have bolden mest, men en, en meget, meget kort proces i hvert fald gjort i den her pulje, må man sige, som vi også er vant til at se det fra Real Madrid nødvendigt ligesom Bayern München, som vi talte om før. Han fik også bare hjem de her slag, bare det mærke et kæmpe godt, varmt, dejligt kram fra Karl van der han blev, eller var det efterkampen, eller var det, han blev skiftet ud, men i hvert fald meget, meget, meget kærligt. Han er god ved sin spillere, men det har han jo også ry for at være. Og det er også det der med at holde, holde dem varme, man så er nødt til at bænke helt, altså, som, som Brian Diaz jo også ofte, ofte er. ikke så. I gruppe D, der var der igen uh, sejre til Inter og Real Sociedad, over henholdsvis Salzburg og Benfica. Inter vandt lidt nød i Østrig. Uh, det var jo så desværre med danske briller, kan man sige, med, med den her arm fra Mads Bistrup, som gav Inter det straffespark, uh, indskiftet Lautaro han sat ind. Og Bistro var selvfølgelig lidt, lidt træt af det øh, efter kampen. Det kan jeg godt forstå. Men det var, det var sådan en situation, der var rigtig svært at gøre noget ved. Altså, for seelsemæssigt, han prøver jo bare at komme ned med sin ben og få stoppet eller blokeret skuddet. Og så har man jo altså arme på sådan en, på sådan en menneskekrop. Så ja, det, det er svært. Men øh, nederlaget til dem. Maurits Kærgård var ikke med, han er skadet. Øh, og Benfica, de har også lignet et, et skadet eller såret dyr i den her udgave af Champions League. Og de løber øen i nærmest en, en orkan, vil jeg kalde det, i udkampen der mod Real Sociedad, Og især i First Lively fuldstændig løbet over, fik bremset stormløbet en smule, og tabte kun 1-3, øh, men indtil og Real Sociedad, der var altså med allerede efter fire kampe, har sat det på plads og sikret sig avancement fra den her gruppe, og øh, Salzburg og, og, og Benfica skal jo finde ud af, hvem der skal blive tre der, og stadig har masser at spille om der, for at kunne fortsætte også i øh, Europa League. I øh, gruppe E, denne gang, store sejr til at det helt 6-0 over Celtic, klasseforskel her, men også et rødt kort til Celtic efter 23 minutter, så øh, Godt for Spanierne selvfølgelig efter, de jo kun fik 2-2 i Skotland. Griezmann scorede flotte mål, Morata scorede flotte mål, og Atletico havde en fest med en mand i overtal. Nu tabte de godt nok til deres Palmas i der liga, men ellers de, så ser de jo som oftest godt ud, når de spiller i den her sæson, den her periode af og to meget varme angriber. Og Lazio har også i mange år haft en varm angriber, og Tiero Immobile scorede sit mål nummer 200 i en Lazio trøje i den her 1-0 sejr over Feyenoord. Og så den her dynamitpulje, vi næsten nødt til at snakke lidt om også, hvor det hele det er åbnet helt op. Gruppe F, Dortmund, der besejrede Newcastle for anden gang. 2-0 blev det hjemme. Inden um, i hilsen fra tilskuerne uh, af flere omgange med guldbar mod Newcastles hold. Newcastle, der ikke var særlig gode, Dortmund var til gengæld sige, øh, gode og fik rejst sig flot efter 0-4 mod Bayern øh, i sidste weekend. Milan fik scoret og vandt 2-1 over PSG. Og gruppen, som jeg siger, helt åben nu. Gisle, hvem ser du i den her pulje have de bedste muligheder for at komme videre efter sådan, den ligesom udviklede sig her på fjerde spildag?
2: Ja, ja, men en, en helt, uh, helt vild fed pulje, som du siger. Jeg tror, at de der guldbar, det egentlig handlede mest om, om UEFA og, og det nye format, uh, som vi skal vende os til fra næste sæson, hvor det bliver den her Swiss Model. Uh, det bliver noget et opgave for dig som vært, uh, Adam, at få og holde styr på det. Jeg synes egentlig, det fungerer meget godt med det her gruppespil. Jeg ved godt, at faren er, at der er nogle grupper, der kan være afgjort efter fire kampe, som en af dem, vi allerede har talt om, altså gruppe D. Men når vi er nede i den her gruppe, hvor alle fire stadigvæk har muligheden for at gå videre, så synes jeg, at det er bevis på, at det stadigvæk kan nå det her gruppespil. Jeg sad og så den her Dortmund-kamp, og nu er det jo Nikolaj, der er den store Dortmund-ekspert og afficionado der. Men jeg synes, de gør det godt. De, de kom godt tilbage efter, efter at have nederlaget i, i den tyske klassiker til Bayern München. Uh, og så, så må jeg jo også bare nævne uh, den anden kamp, altså Milan, uh, den der altså Olivier Giroud uh, Nu er det jo ingen hemmelighed, at, uh, at vi er en del på reduktionen der holder med Arsenal. Og, og jeg sad og, og talte med Kenneth Hansen efter, efter den kamp og sagde, Hvorfor var det egentlig, at Arsenal de solgte Oliver Giroud? Og hvornår var det egentlig? Er det ikke mange år siden? Kunne han ikke stadigvæk have været, været god for Arsenal? Altså det der hovedstødsmål, som den lange franskmand han skurrer, det, det var så bare så girusk, også det her med, at, at, at han gør det til aller sidst. Det er jo ikke noget med, at han har skiftet ud, selvom han er blevet en aldrende herre. Um, så det er, alt er respekt øh, til ham. Men jeg synes, det er en, øh, det, er, jamen, det er en mega, det er, det er vel den mest spændende gruppe, som der er i Champions League havde vi vel også øh, forudset med... Øh, når, da, vi, da vi så lodtrækningen... Øh, for, fordi der er jo ikke det her sådan, såkaldt lidt tynde øl med fra, fra nederste øh, sitningslag, hvor, hvor i nogle af de andre puljer, der, der er nogle af de der hold, hvor du tænker, okay, de har da ingen chance for at gå videre. Sådan har vi slet ikke haft det med den her gruppe, og jeg skal i hvert fald ikke være manden, der spår om, øh, hvem det er, der står med, med billetterne til sidst.
3: Jeg vil i hvert fald sige, at det er jo... Det er... Det her hovedudsmål bare lige for at gå, det er færdigt. Altså, det, er jo, det er jo sjældent, at der i en kamp er et saxisbaksmål. Øh, og så sidder vi og taler om hovedudsmål, som det absolut flotteste. Man kan også sige, hvor meget det måske var saxespark, eller han sådan lagde sig ned. Men altså, det var virkelig imponerende, den måde han kom op, og så der bare stangede den ind. Øh, og så de der øh, guldbarer, som I er inde på. Og så sådan, altså, jeg tror også, at det var til... Den Champions League-reform, øh, der kommer. Det var der jo også banner, hvor der stod nej så so, Champions League-reform, øh, som de her generelt har, har brokket over i, især i det i Tyskland. Og der synes jeg faktisk, skal vi ruse Newcastles-fans, så sendte de jo et eller andet sted en tak til øh, Dortmund, fordi øh, at hvad hedder sådan noget, entréindtægterne til den her kamp var så, så billigt. Det er jo de måske ikke lige vant til i, i Newcastle, det er generelt ikke vant til i, i Champions League. Der, der forsøger man jo at, at kapitalisere på, at øh, man møder nogle af de bedste hold, og så ryger priserne også op i, øh, i vejret. Men i Tyskland har man jo det her kajn steer før steer Altså, at det må ikke koste over 20 euro at få en stor plads for et udbanehold. Øh, og det har man også indført i Champions League. Så det synes jeg et eller andet sted var meget fint. Og så er det jo bare en gruppe, som, som har åbnet sig af flere omgange. Altså, sådan, det gjorde den jo allerede i, for to år siden med Dortmunds sejr mod Newcastle. Og nu har den så bare et eller andet sted åbner sig endnu mere, fordi Milan så også melder sig ind med, med sejren og PSG. Og det er en gruppe, hvor der har været vanvittigt store forskel på niveauet på holdene til de enkelte kampe. Altså PSG, som var rigtig god i det omvendte opgør mod Milan, også var gode i det første opgør mod Dortmund, som til gengæld faldt sammen på St. James Park, hvor Newcastle var helt eminente, men så spiller to meget, meget undervendende kampe mod Dortmund, der, der spiller rigtig godt her, men var ekstrem blege i den første kamp mod PSG. Altså, så det er jo også derfor, jeg tror, jeg læner mig lidt op, at og siger, at det er godt, hvor du spørger mig af dig, men jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal sige i forhold til, hvem det er, der går videre, fordi vi har set så stor udsving i, øh, i niveauet hos de her fire hold i de første fire kampe. Nej, det kan jeg faktisk godt forstå, at de,
1: de, de ikke sådan har et rigtig godt bud på, fordi det vil jeg sige, det, det er virkelig en åben fed et fed gruppe, som vi havde regnet med, som hele tiden forandrer så vi glæder os til næste kapitel i den. I gruppe G, som er inde på, jamen der er City og Leipzig videre. Røde Stjerne og Young Boys har ikke haft en, en chance her. City vandt 3-0 over Young Boys denne gang. Leipzig hentede en 2-1 sejr i Biograd. Vi så et uh, nyt træk fra Erling Haaland. Han scorede på et skud uden for feltet. Uh, han fik sig to gange, Jeg fik en time på banen og to mål, bum.
2: Og det her med, at du siger Adam, at, at Young Boys ikke har, har haft en chance, jamen det havde de jo heller ikke i den der kampudmængelse, så siger de, registrerer de ikke 0,0 i XG? 0,00,
1: uh, ja, det, det er altså imponerende. Uh, det, de, de har vildt ikke haft en chance, men alligevel, så spiller de jo selvfølgelig om den her tredjeplads med, imod Røde stjerner, og det er jo det, man, man så har med formatet her, trods alt stadigvæk, at der er, der er noget at spille om til sidst, medmindre man uh, har gjort det helt, helt forfærdeligt. Men øhm, de, de, de har også gjort, hvad de skulle, og de kan jo også begynde at, at rotere yderligere i de to sidste, hvis det er det, de, de vil. Barcelona, derimod, de tabte kampen i Hamburg til Shakhtar Donetsk 0-1. Lykkelige ukrainske spillere. Efter kampen, der var sådan, <coughs> ja, faldt i, i knæ på græsset, nærmest og jublede over også det. Jeg tænker, både med, 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 med krigen, at man har i, i bagud, at man ikke kan spille hjemme, men at man stadigvæk... Øh, øh, er aktive og går på arbejde og spiller, altså gør, gør sit arbejde, ikke? og så at man registrerer sådan en triumf som den her, som det jo også vil være i på en normal dag, kan man sige, men en stor oplevelse for, for dem at slå FC Barcelona selvfølgelig med 1-0, og, og plus at det er vigtigt for dem i, i puljen i forhold til at komme med igen, og FC Porto, at ja, de besejrede igen, Royal Antwerp, der til gengæld er helt færdig i den her gruppe, men det er jo tæt lige pludselig med de tre, andre Barcelona på 9 point, ligesom Porto, og så Jacques op på, på 6 point så har Barca en hjemmekamp mod Porto, en udekamp mod Antwerp, til at få det gjort færdigt. Og Nicolai, der, altså, de kan vel ikke komme i problemer, Barcelona i gruppen her?
3: Ja, de er jo et hold, der er ud to år i træk. Men, men det, bør de ikke, det bør de ikke komme. Altså, det er stadigvæk et favorabelt kampprogram, de har, og det var vigtigt, den der sejr, de fik 1-0 i, i Porto. Fordi det stiller dem rigtig godt ind, det her hjemmekort. Så jeg tror ikke, de, de kommer i, i problemer, men det var jo en streg regning og en... En videreførelse af, at det ikke rigtig fungerer rent spilmæssigt for FC Barcelona, fordi det godt være, at de vandt hjemme 2-1 for, for, for to uger siden. Øh, men der var vi også inde på i vores kamp, at der havde de jo ikke spillet særlig godt. Altså, der var det jo Shakhtar Donetsk, der i perioder i anden her leg faktisk uh, dikterede um, tempoet og, og pressede dem. Og de spillede heller ikke godt i den her kamp i Hamburg. De havde det svært i, i weekenden, meget svært end der i weekenden mod Sociedad. Altså, så det er et hold, selvom de er ved at få spillerne tilbage fra, fra skader nu. Det, det klikker ikke rigtig i øjeblikket for, for Chavez-mandskaber, øh, der begynder at komme sådan en lille øh, kritik af, af nogle øh, af spillerne også. Øh. Så men jeg tror nu nok stadigvæk, de skal komme videre. Og så synes jeg måske, så skal vi også bare lige bruge et lige par sekunder på lige at hylde det her Chakse-Glundetsk hold. Øh, fordi du siger det selv, altså de var, de var lykkelige efter det her, og, og med alt det, de har stået igennem. Altså det er jo også en klub, som selvfølgelig også på grund af krigen, altså har skulle omstrukturere totalt, fordi Donetsk, det kan vi jo også huske fra dengang, blandt andet FC Nordsjælland mødte dem. Det var jo et hold, der rimede på brasilianere. Der var jo næsten flere brasilianere, end der var ukrainer på, på de her hold. Nu er det altså det hold i Champions League-gruppespil, der har flest akademispillere på, på holdet. 16 styks. Jeg synes, det blev noget rigtig interessant hold. De har fået Pucic, Marino Pusic ind som, som træner. Han kom ind lige før den første FC Barcelona-kamp. Og, og det er en interessant øh, træneransættelse, som det kan godt op, at vi skal bruge lidt mere tid på ham i en, en magtsudsendelse på et eller andet tidspunkt. Men, men, men der, jeg synes, jeg har set et eller andet i det her Shakhtar Donetsk-hold, som gør, at det faktisk er et rigtig, rigtig interessant øh, bekendtskab. Så jeg synes, det kunne være smukt, hvis de kunne, kunne byde sig til og måske også overraske og tage en af pladserne videre. Men øh, lad os se. Jeg synes stadigvæk, det ligger til til Barcelona, og så også Porto, på. Vil ikke nævne, at Peppe blev den ældste målskoer nogensinde i Champions League, afløste Torchi, som havde den rekord der.
1: Ja, 40 år gammel, Peppe, ingen alder. Øh, Shakhtar har røget landværb hjemme næste gang, så der kan det jo, altså de jo godt gå op og lægge pres på, om det så bliver Barcelona eller FC Porto, men i hvert fald altså, spille sig endnu tættere på ligesom også at komme videre af det her spændende unge og, nye, og nye, lidt nye Shakhtar-hold. Så øh, lad os sige, at det var Champions League-kampen round-up i, i den her uge, og lad os få samlet lidt op på Europa League og Conference League. Og når vi gør det, så er det jo med TV2 Play som partner. På TV2 Play, der kan du øh, udover at se en hulens masse øh, fodbold fra Conference League og Europa League, når de ruller øh, fra øh, alle mulige øvrige øh, europæiske ligaer i øvrigt også snart fra Superligaen også, altså fra sommeren, næste sommer, så kan du lige nu se første afsnit af den helt nye sæson af Stormester, hvis man er til underholdning. Det er den sæson, der har fået titlen Vindernes Vinder, hvor Lasse Rimmer og Mark Faber inviterer vinderne fra de første fem sæsoner tilbage, for så at dyste om titlen som den ultimative Stormester. Og det bliver spændende, hvem der skal krones der. Man kan blandt andet se Jonas Mogensen, komiker skuespiller, i før Lyngby Gear tropper op hos FC Nordsjælland, så lidt, øh, lidt fodbold er der også i Stormester. Lidt. Meget lidt. Men, øh, men det er sjovt til gengæld, så se det på play. Fra Stormester går vi til en anden Stormester. Det, det, kan, det bliver lidt en svær overgang, den her kan jeg fornemme. Mit, mit bedste bud var sådan på at lave den der, måske sådan noget eller en med Jose Mourinho som den stormester i Europa League Men hans, øh, hans Roma-hold tabte faktisk 2-0 i Prag den her torsdag aften. Øh, men ikke desto mindre så kan vi tale lidt om Europa League. Et par nedslagspunkter. Roma var selvfølgelig et af de negative, øh, kan man sige, øh, øh, resultater, vi så den her gang. Toulouse øh, fik jo også Liverpool ned med nakken på hjemmebane. 3-2, desler og Nikolajsen der var med i opgavet her. Igen, selvfølgelig som det altid er. Øh, Rasmus Nikolajsen riggede om på sin øh, ankel ved Liverpools første scoring, men spillede faktisk kampen Færdig. Meget, altså, lidt, lidt overraskende vil jeg sige i forhold til, hvor slemt det så ud derude. Øh, Nederlag til et par turneringens store favoritter kan man sige der øh, i Liverpool og Roma. Til gengæld så vandt Bayer Leverkusen igen. Det var godt nok til allersidst, men de vandt Brighton det samme. 2-0 over øh, Ajax og, og Anton Geier, i hvert fald den første lille team var Geier med. Gives det mest bemærkelsesværdigt for dig? Nogle af de her resultater, der, eller andet fra Europa League, den her torsdag, der, der især springer i øjnene hos dig?
2: Nej, men jeg, jeg er da glad for, at for Leverkusen de vandt, og, og derved sat en, en streg under det, som, som Nicolai, han plejer at sige, at det er et øh, hold, man absolut øh, skal se. Det var deres længste udebane-tur nogensinde i deres europæiske historie. De var en tur i Karbak og, og scorede så først dybt ind i tilligtiden Boniface, øh, som brænder et par chancer inden da. Men altså, de har, de har spillet 16 kampe i denne sæson, bare i Leverkusen. De har vundet 15. De har spillet en kamp uregjort. Og så spørger du så om, hvor var det hen? Ja, det var i München, hvor de øh, spiller 2-2 mod Bayern i en, øh, i en helt forrygende kamp, <clears throat> hvor de godt nok scorede til sidst, men det var bestemt det ufortjent, at, at de fik det ene point der. De har scoret 55 mål i, øh, i de der 16 kampe. Så, så det er et øh, helt vildt underholdende hold at se, Altså, nu, nu var Schick, nu er han så tilbage, og så var han skadet igen. Men, men jeg tænker, hvad gør det ved bare Leverkusen, når de får et kort mere at spille med ham, hvis han forhåbentlig øh, kan holde sig skadesfri. Så det er, det er et hold, der er værd at holde øje med i både denne her turnering, men, men så sandt jo også i, øh, i Bundesligaen, i hvert fald, hvis de kan, de kan holde kadancen efter vinterpausen.
1: Ja, endnu en træ, Nicolai, til nogle af dine favoritter fra Bayer Leverkusen. Det er meget imponerende. Og så er der... Øhm Ja, så er der den der øh, voldsomme, pulje, vi snakkede om det i Champions League, hvor gruppe F er den helt spændende, og her i, uh, i Europa League, der bliver vi med at vende tilbage til den der Brighton, Ajax, øh, Ajax, Marseille gruppe, øh, Nicolai, status efter torsdagens kampe i, øh, i, i den. Jamen,
3: status er vel, at vi godt kan afskrive Ajax. Uh, det, det var jo den her kamp, hvor de skulle have været tilbage. Uh, man taber 2-0 hjemme til, til Brighton. Der var jo ellers sådan kommet lidt optimisme i en ellers meget, meget mørk tid i Ajax, efter at fanship var, var kommet til, at man havde vundet. Uh, var det mod Herrenfæne og og Volendam? Man havde vundet de første to kampe. Sådan. Så det var jo sådan lidt, også sådan lidt måske en test af, hvor, hvor meget var man på vej på, på rette spor, uh, og så ender man med at tabe 2-0, og nu har jeg svært ved at se, at man kan gøre noget i gruppen, i hvert fald i forhold til at gå videre uh, på, på andenpladsen. Der er stadigvæk kun to point op til, til Ajax, der tabte til, til Marseille også. Så jeg synes, det begynder at, at ligne Marseille og Brighton, der, der tager de to første pladser. Jeg tror, efter den, den første runde, måske også efter runde to, der var det jo sådan lidt ligesom med den der dødens gruppe i Champions League. Der var der ikke rigtig nogen af os, der ville lække hånden på kogepladen i forhold til at sige, hvem kommer videre fra den her gruppe. Men jeg synes, vi begynder at, at kunne se de to hold skille sig ud, Brighton og, og Marseille.
1: Mm. Det er gruppe B, der, hvor der er... Jeg knald på, og Mar Marcia Brighton måske nu har skilt sig lidt ud, og så er der gruppe, gruppe C, Nicolai, den har du også, øh, jeg tror sidste gang så du i hvert fald Real Betis' opgør der, og denne gang der valgte du, at du, du godt ville fokusere lidt på Rangers mod, mod Sparta Prag, en øh, sejr til skotterne, hvad så du fra de to mandskaber der?
3: Ja, men det var fordi, jeg synes jo, at Rangers har været et interessant bekendtskab i Europa i, igennem en del sæsoner. Altså, der var nogle sæsoner, hvor jeg synes, de var rigtig gode, meget, meget velorganiserede, måske særligt under Steven Girard, og så, og så mistede de det øh, fuldstændig. Men nu vil jeg prøve at se, om de sådan var på vej tilbage, og det ved jeg ikke, om jeg kan konkludere på baggrund af en, en enkelt kamp. Øh, men det, de i hvert fald lykkedes med i, i den her kamp, som de ender med at vinde 2-1 mod Sparta Prag, det er, at de lykkedes med at lægge et højt pres fra start af. Altså, det var sådan den klassiske... Rangers Ibrox øh, aften i forhold til, at øh, de kom, kom blæsende ud, og det første mål, de scorer, er jo også efter en, øh, en stor, stor øh, Sparta-fejl. Øh, og, og det er det måske også lidt det hvad skal man sige, historien for, øh, for Sparta i, i den her sæson, at, at de der opspilsfejl eller øh, markeringsfejl, jamen de har kostet rigtig, rigtig dyrt. Vi så det med Peter Vindal Jensen i kampen mod Betjes, hvor de ellers kommer foran 1-0 og så ender med at tabe 2-1. Den her gang, jamen, øhm, så er det Savindal, der triller en bold ud til, til venstre øh, midterstopper, James Gomes. Og der er egentlig ikke far på færre. Han har vel 15-20 meter hen til en, en Danilo Panetta, som, som så begynder at sætte i et aggressivt pres. Og han har tid til at vende tilbage i banen. Men der står Danilo så, og så rammer han ham så øh, sådan lidt på, på indersiden, da han så forsøger at lægge den øh, tilbage til sin målmand. Og så går de ned og scorer, og så er det bare sådan lidt øh, op og Og ham her, øh, James Gomez, han havde i øvrigt en helt forfærdelig kamp. Øh, han bliver sådan halvt skadet med skulderen i den her situation, fordi han snubler efterfølgende. Og det er også ham, der ser, hvad hedder det, øh, lidt skidt ud ved, ved 2-0-mål, hvor det, sådan, det virker til, at det er, det er ret tydeligt for alle andre end ham på, på stadion, at øh, Canwell, han, øh, han trækker altså ind i banen for at afslutte over i, i det lange hjørne. Så... Det var en meget, meget klassisk Rangers-præstation, øh, som mindede om noget Rangers, vi så for 2-3 år siden i Europa League, hvor de jo også kom i øh, finalen, hvor de så tabte til Frankfurt på, på straffe. Der var lidt af de samme momenter. Og så kom Prag egentlig ganske fint tilbage, men det var bare ikke en kamp, hvor de var særlig gode på, på bolden. Jeg synes også, at Priske virkede meget øh, frustreret ude på, på siden. Også lidt med den tidsudtræk, der så kom i anden halvleg og nogle dommerpræstationer. Men øh, de fik reduceret til, til 2-1. Et ganske fint, velspillede mål, og fik så skabt lidt spænding. Og så kom der så en situation, ja, så faktisk, da Rangers giver bolden op, så sparker de den langt, og så skruer de så til, til 3-1 Rangers. Men der bliver så begået frispark på, på Asger Sørensen. Og det var jo også sådan en situation, hvor man skal være glad for, at der er var som dommer, fordi jeg har svært ved at se, hvordan dommeren ikke kunne se at der var frispark i den situation. Altså, han, han klipper simpelthen æ, Asger Sørensens ene en ben, så han ligesom snubler i sin egen ben, og dem bliver selvfølgelig kaldt tilbage. Og så bliver det sådan meget hektisk ø, til sidst. Men Rangers, de tager sejren ø, på 2-1. De spillede 0-0 i den første kamp i, i Prag, og det vil sige, at de der syv point, de har... Ø, nu i gruppen, Sparta ligger på, på fire point, jamen det er jo et eller andet sted, et 4-points-forspring, et fordi de så er, er bedre indbyrde. Så det her, det var en kamp, som jeg ser det, der, der groft sagt sendte Rangers videre, fordi Eichel jamen de, ligger altså, øh, de kommer ikke til at, at gøre noget i, i den her gruppe. Så det var Spartas chance for at, at komme videre i Europa, øh, på, eller komme videre i Europa League, men jeg tror, det bliver Rangers nu, og så selvfølgelig øh, det Betis, som er gruppens bedste hold.
1: Det er de, de de fører i hvert fald også den her gruppe, Real, Real Basis. Og øh, ja, Todd Campbell, du snakkede om her, der får, øh, der får scoret det her mål. Ham kan jeg huske, som Norwich spiller sådan en god god dribler, men øh, fik sjældent, eller, ja, fik for sjældent noget ud af sin sine sådan, dribleforsøg og så det her Det var måske var den åbenlyst, den man den, den virkede i hvert fald at godt sparket hen med venstre skøjden for, for Rangers øh, der. Øh, ja, så er der... Øh, så er der jo, hvad tænker jeg på, der er Liverpools nederlag til Toulouse, der jo selvfølgelig er, er overraskende nok i sig selv, det var også et Liverpool B, vil jeg sige, de sendte sted her, der, der begynder Klopp virkelig at, at, at rotere nu og sige, at den her turnering, den bør, den bør vi have gjort nok i, men man kan sige, at de skal jo være glade for at Lask så Samtidig slog Union Saint-Gélois den her gang, for ellers var det lige pludselig kommet helt op sammen med Toulouse og havde lagt pres på englænderne, men de ser stadigvæk sådan rimelig komfortable ud i front af gruppen der. Og ellers så er det jo netop der Leverkusen, der sådan har, står for mig som en af favoritterne, og det er nogle af dem, som I nævner hele tiden. Jeg ved godt, der kommer selvfølgelig andre hold ned fra Champions League til den her, som, som, som vi ikke kender endnu, som skal ind i ligningen, når vi snakker om, hvem der skal vinde turneringen her, men øh, ja, så gode som Bayer Leverkusen er lige nu. Jeg ved ikke, er det sådan, at nogen, du, du nærmest holder oppe på, på niveau med Liverpool, eller, eller over, i forhold til, når vi snakker om, sådan favoritter til at kunne vinde i Europa League, uden dog at kende de sidste ubekendte øh, hold, i, der kommer med?
2: Jamen, de de, der er i hvert fald i spil, øh, så er spørgsmålet så om, som om, de kan holde kadencen. Altså, det er vel der vil trods alt tvivlsomme, at, at, at de kan blive ved med at vinde hele tiden. Øh, og, og, og det er jo det spørgsmålstegn, jeg har ved leverkusen. Øh, så også det her sådan helt generelt der med leverkusen, har jo også et, et ry for at, øh, at gå lidt ned, når det, når det hele det skal afgøres, men, men de har dog vundet det, der hedder UEFA-koppen i, i 1988, skal jeg huske, hvor, hvor de kom godt tilbage efter at tabt 3-0 i en kamp til Spagnol, hvor de så vinder 3-0 på hjemmebane, og en efterfølgende straffesparkskorporance er det jo ikke, fordi de, de aldrig nogensinde har vundet noget, den her øh, tyske klub. Um, men hvis de spiller, som de gør lige nu, jamen så, så er det et, øh, et hold, der kan, der kan vinde turneringen. Men jeg, jeg, jeg ved ikke, Nicolaj, er det realistisk at tro på, at de kan, de kan holde den her kadance. Altså, der kan jo også komme sådan noget som, som skader i spillet. Så vi ved jo, at Boniface øh, er jo en spiller, øh, som er meget, meget vigtig for dem, men, men det er også en spiller, som har haft nogle alvorlige skader tidligere, og hvis han løber ind i en, så, så vil de jo blive kraftigt svækket, selvom Jeg nævnte jo også Schick, der, der forhåbentlig snart er tilbage.
3: Ja, og Florian Virch har jo også været ude lang tid, men, men alvorlige skader, altså hvad sker der, hvis han øh, forsvinder? Fordi så øh, mister man rigtig, rigtig meget på, på den her midtbane. Øh, jeg tror ikke på, at de kan holde det niveau, som de viser for tiden, fordi det er øh, ekstremt højt. Der, der kommer nogle udfald, øh, og det der så kan blive Leverkusens ulempe, og det er jo ikke nogen ulempe, at man gør det godt i tre turneringer, men det er jo, at de ret beset har mulighed for, som jeg ser det, at vinde tre turneringer. Altså de, de topper Bundesligaen og er sammen med Bayern de det bedst spændende hold i, i Tyskland med, med afstand. De er videre i, i pokalen, hvor Bayern jo er ude, hvor der kun er seks Bundesliga-hold øh, tilbage i årtendelsfinalerne. Øh, og man står også i et hvad hedder det, Europa League, hvor man er, allerede er nu, øh, er videre, og hvor man så kan begynde at, at kigge ind i de her forårskampe. Og så, sådan, så kan man sige, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der jo en downperiode, og hvad skal man sige, bliver det for meget, det her kampprogram på et tidspunkt, hvis man både skal balancere mesterskab, man kan vinde sit første mesterskab, man kan komme i en pokalfinale, man kan komme langt i Europa League, jamen hvad kommer der så... Øhm, hvad kommer det til at betyde for, for de her øh, spillere? Og så kommer den her historie, som, som Gisler inde på, det her med øh, Fitzekussen eller, eller Neverkusen, som de siger på engelsk. Altså sådan det her med, at, at Leverkusen er de evige to. Og man plejer jo at sige i Tyskland, at hvis der var en, en konkurrence om at, at være den bedste to nogen nogensinde, jamen så ville det være, Leverkusen blive nummer to. Altså sådan det, det er... Det er bare et hold, som på en eller anden forunderlig måde, de gange de har haft muligheden for at komme helt til tops, har smidt det væk øh, alligevel. Og selvom det ikke er den her gruppe spillere, der har gjort det, jamen, så vil alle de spillere, eller alle de historier de vil jo komme frem i medierne i marts, april, øh, maj måned, når det skal, det skal afgøres. Og det gør bare, at man får et øh, unødvendigt pres. Så det er, en, det er en klub, som jeg har store forventninger til, øh, som jeg vil synes, det var overraskende, hvis de ikke kommer i minimum en kvartfinal i Europa League, men derefter må vi jo så se, hvad det er for nogle hold, de så skal møde fra øh, at fra, fra Champions League. Yes, og så når vi taler i Europa
1: League, er det også altid mit hold som West Ham, vi, vi har nævnt, der godt kunne gå langt, og jeg kan også huske, når du snakker om Freiburg, og du regnede med, at i, i hvert fald at I slog, til at se den her gang, det gjorde det jo eftertryggeligt, så, så West Ham og Freiburg i gruppe A ligger lugnt også til at kunne komme videre, og det var et af, men i hvert fald højdepunkter fra, fra Europa League-aften her torsdag, det, det her West Ham-mål, især James Ward-Prowse's øh, fremragende assist, øh, den der chipbold frem til Lukas Pacetat, der så også smukt øh, flugter den i, i medløb øh, ind, og West Ham, der slår også med, med 1-0. Øh, Ward-Prowse's fjerde, fjerde oplæg Apropos. i fire gamle. Ja.
2: Apropos assist, øh, Adam, øh, den der sidst som Misko. Han yes. laver til det sidste mål for, for Betis, den skal vi altså også lige tale om.
1: Ja, det, ah, det var skønt. Det var skønt. Jeg ved ikke, jo det, var, det er jo, det er jo fuldstændig med overlæg, han gør det, men det er jo sådan en situation, der opstår, sådan, fordi den, er, den ligger lidt skidt for ham, og så har han nødt til at tænke kreativt, ikke? men ja, ah, Siggen spiller, han er der stadig. Det var, det var imponerende af, af Isco, det må man bare sige. Jeg så, jeg så faktisk også en, 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 en chance, han har, hvor jeg sådan tænkte, jeg husker Isco som sådan lidt en den Æh, ikke, ikke jordens hurtigste spiller, selvfølgelig den er noget dribler og god i de små rum, men han har sådan en, hvor han, hvor han løber sådan i, på 90%, og skal øh, kandspillerne er stukket sted og skal finde ham ind på midten, og så trykker han sig lige på turboknappen, og så sprinter han simpelthen fra øh, midterforsvarene og, øh, og kommer, kommer i position til at kunne afslutte den gode iskussarer. Ja, lidt, lidt, sådan lidt ny speed, det er lidt nyt trick, han har udviklet her, som øh, som alderen spiller efterhånden.
3: No isco, no disco.
1: Lige præcis. Det var der i hvert fald. Der var masser af disco over det der øh, assist, han så. Der var også lidt at skulle gøre for at s op det der, til før han fik scoret til sidst, for, var det til 4 ikke for Real Betis. Der er også er, er godt på vej videre i Europa League. Nå, ja. øh, så I, I så vel også droppet fra øh, Pans Neikers' keeper i renkampen. Ja, han
2: fik ikke helt lige samlet benene. Det var, det var knap så sjovt for ham, men, men
1: ret morsomt for os andre. Det var ikke et ikke måltmandsk indgriben, man så ofte ser på det her niveau. Nå, men lad os øh, sige, det var i Europa League, og så strøger vi dermed videre til Conference League. Fire hold er videre til knockoutfasen i Conference League. Det er Victoria Pilsen, Park, Frankfurt og Klo Brygge. Og det er jo også sådan i den her turnering, at det her med de otte gruppevinder ryger direkte blandt det, der er de sidste 16. Så der taler vi vel om 8-dels finalemulighed, og øh, så er der det her med, at turnerne skal ud i en ekstra knockout -runde, så det er jo en 16-dels finale, kan man sige, mod de her hold, der er blevet nummer 3 oppe i Europa League-grupperne. Så tillykke til de fire gruppevindere i hvert fald, og øh, så, så er de så øh, med i, i potten videre her. Og desværre to øh, vores danske venner i den her turnering FC Nordsjælland jo så ikke det ventede skridt, måske ikke nødvendigvis mod sejr, men i hvert fald mod videre avancement, som vi havde håbet og regnet med, i uh, torsdagens kamp her mod Spartak Tanava, uh, ja 1-1 hjemme i farven uh, mod et uh, slovakisk mandskab, man ellers lige havde slået 2-0 på udbanen, Og du var der oppe, Gisle. Hvad, hvad var det for en præstation fra FC Nordsjællands side, som du var viden til i aften?
2: Jamen, hvis vi skal dele den, den lidt op i to. Øhm, første halvleg, der er de i, i god kontrol. De kommer også foran. 1-0 efter et af de her berømte VAR-straffespark, hvor, hvor du sagde det her tidligere udsendelsen med, at nogle gange der kan det være svært at, at være forsvarsspiller, fordi man, man har også arme, og når de er inde i feltet, så, så risikerer de arme at blive ramt af en bold, og så risikerer man, at der bliver dømt et straffespark. Øhm, det er også den første halvleg, hvor de skal, de skal, de skal afgøre øh, denne her kamp. Altså, de har deres... Deres angrebstrive, de har, de har alle sammen øh, chancer i en kategori, hvor man siger, okay, det der det, det bør være et mål, eller i hvert fald en bedre afslutning, end det bliver. Markus Ingvarsen har en sådan, cirka halvvejs inde i første halvleg hvor Nygren spiller ham godt i dybden, hvor han tøver simpelthen for længe. Han, vil, han når til sit venstreben, man når, når så ud, og han får ikke rigtig afsluttet ordentligt. Så laver Ingvarsen en god aktion, øh, hvor han spiller nygrin fri med helen, efter at er kommet foran, men svenskerne han sparker så over, han skovler den nærmest over mål, og så til allersidst alle de første halv en friløber til Christian Rasmussen efter et målspark, hvor Jonas Jensen er bu, han han slår en lang bold, hvor de koger lidt i Tranaver-forsvaret. Han bliver hævet en lille smule i, i armen, men alligevel der, der, der synes jeg, han skal, skal afslutte bedre, han afslutter flat, og det, det er sådan en fodparade, der, der forhindrer, at FC Nordsjælland går til pause foran 2-0. Men selvom det kun var 1-0, så sad jeg i hvert fald med en fornemmelse af, at det her, det, det bør ikke på nogen måde blive spændende, fordi de havde haft stort set ingenting, Trinava. Og de har heller ikke meget efter pausen, men billedet ændrer sig alligevel en lille smule. De begynder at få noget momentum, slovakkerne, også for så scoret efter godt en times spil der skrev jeg i mine noter lige inden at FC Nordsjælland, de, de lever livet en lille smule farligt, altså med det her med, at de afgiver noget initiativ, og så, så scorer de jo så efter et et hjørnespark, hvor den, den kommer ud sådan på kanten af feltet, og, og den bliver stukket ind til, til ham, Calvin Noforti, den tidligere right to Dream-spiller, der, der slår den ind i feltet til, til ham, der hedder Mikael Dudish der, der scorer tæt under mål. Det tager så en, en tre minutter at, 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 at få godkendt det, fordi jeg at, at lige skulle tjekke, om der var off-site på scoring. Det var der så ikke, det jeg hørte efterfølgende, hvorfor det tog så lang tid, det var, fordi der angiveligt skulle have været noget, noget knas i de der mikrofoner, så dommerne havde, havde svært ved at høre kald fra varrummet. Jeg tror, de var, de var bange for at lave øh, den der, som der blev lavet, da Tottenham og Liverpool de mødtes tidligere på sæsonen, altså, hvor man ikke rigtig får kommunikeret ordentligt sammen, så han, så han stod og, og skulle være 100% sikker på, at, at han hørte, at der skulle dømmes mål. Og så må jeg bare sige, at FC Nordsjælland i anden halvlej, de formår slet ikke at, at, at slå tilbage. Hvis jeg ser på deres, deres anden halvlej, så har de vel kun en enkel afslutning inde i straffesparksfeltet. Et, et, et skud fra Martin Frese fra en, fra en svær position, der ikke er, er tæt på at gå ind. Jeg vil sige, at FC Nordsjælland er jo faktisk ikke tæt på at score i anden mod et mod et slovakisk hold, som vel ville få det meget, meget svært ved at overleve i Superligan. Så, så det blev lidt øh, historien om øh, FC Nordsjælland, der, 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 der går lidt døde, som vi også har set det i, øh, i Superligan i nogle kampe øh, senest mod Vejle, hvor, hvor det også blev, blev mere spændende, end FC Nordsjælland nok havde håbet på. Den, den vinder de så 1-0 denne her kamp, der, der, der skulle de også have, have, have lukket butikken og vundet 1-0, men, men det ender med det og dermed bliver deres udgangspunkt for det videre forløb lidt sværere, end, end de nok havde forventet, og, og vi andre også havde forventet.
1: Ja, vi sammenlignede dem også i sidste uges udsendelse, det, eller for på af tiden det her Tanaba-hold med netop sådan, cirka et mæssigt med hold som Vejle, så, æh, så måske ville ligge nede i den, den lidt, lidt trælse enders Superligaen, og øhm, ja, derfor så ville FC Nordsjælland jo være skuffet over, når man så på hjemmebane ikke formår at slå sådan et hold, som man jo så også har vundet over på udebanen, og vi alle sammen troede, at, at vi skulle se noget andet end det, vi fik her. Ikke? Og lad os prøve lige at høre et klip, som du, Gisle, også tog med hjem til os deroppe fra. Sådan lige det sammenklippet med Johan Sof der forholder sig til det her uafgjort resultat, og det her også det her med, at FC Nordsjælland, som du også siger, Gisle, skulle have afgjort kampen allerede jo i løbet af de første 45 minutter.
4: Det her resultat, der betyder noget, det er jo ikke godt nok, at vi spiller et af disse kampe her, fordi det er, altså en ting er, at den anden ikke fungerer for os, men vi skal, vi skal give et mål væk, ser ikke, når det er sagtens, den eneste chance de har. Det bliver noget, vi skal tale om øh, ret ofte efter de her kampe, og vi skal bruge for mange for
1: at få lavet de mål, vi skal bruge, og det er, det er selvfølgelig noget, vi skal have gjort bedre. Det er chancer, vi skal putte i kassen, og, og, og 2-0 ved pausen er en kæmpe forskel i forhold til det resultat, vi har har chancer, de skal putte i kassen, siger han, øh, Hoff Thorup, og jeg lader mærke til, at vores øh, gode ven her på Mediano, Jonas Hebo, sagde i kommenteringen i slutminutterne, at han i anden halvleje også havde været markant mere imponeret over Spartak Tnava, end han var over FC Nordjylland Det der med chancerne og at omsætte dem, det kan du lige få lov at sige lidt mere om, Gisle, lige om lidt, Nicolai. Vi vil lige spille den dig, i forhold til, om du også øh, havde det sådan, eller har det sådan som, som Hebo, derimod øhm, beslutningen af, af kampen, og jeg vægge, om man kan gå så langsomt, Altså til at sige, at FC Nordsjælland ligefrem var, var heldig med, at det ikke gik værre, eller, eller hvad, hvad, hvad var historien for dig i den her kamp? Ja,
3: men det, det, det var jo overraskende, fordi jeg synes jo, at, at den første kamp for to år siden, der så vi et eller andet sted, det vi forventede, at det var et Nordsjælland-hold, der var bedre på, på samtlige parametre. Jeg tror, vi brugte ord som moden og professionel øh, indsats og tage på ja, det, vi så blev enige om, ikke var en svær udbane og vinde øh, 2-0. Og jeg var jo overrasket over, fordi jeg tror, jeg var inde på i optakten til, til de her kampe, eller den her kamp også. Jamen, hvis Nordsjælland kan få det her forholdsvis tidlige mål, eller komme foran i, i første halvleg og få lidt ro på, jamen, så, så skal de jo nok vinde, fordi så skal de nok kunne få lov at folde ud. Og det gjorde de ikke for alvor. Det kan godt være, at de havde nogle chancer i første halvleg og, og skulle have afgjort det der. Men den præstation, de leverer i anden halvleg, og den måde, de jeg synes godt, at vi på en eller anden måde kan sige, at de falder sammen på, jamen, den, var, den var beskæmmende. Så det var jo også... Det var også overraskende, og derfor er jeg måske mere sortsere i forhold til, at jeg synes, at det var Nordsland, der skuffede mere, end det var Tanava, der, der overraskede. Men derfor skal vi selvfølgelig også give øh, kredit øh, til dem. Altså, de har indtil videre ikke rigtig overhovedet leveret noget i, i, øh, i gruppen. Altså, det ligger jo også stadigvæk sidst, havde kun scoret et mål inden den der gamle var lukket 9 ind. Altså sådan, så det var ikke et hold, som jeg havde forventet kunne gøre noget bagud 1-0 på kunstgræs i, i farven en torsdag, men det kunne de.
1: Og en af dem, der, der skal score mere måske både i kampen her og generelt, end da vi forventer. Der var flere mål. Markus Ingvarsen. han scorede jo på straffesparket her i kampen. Men ellers, det der med målene i spil, Gisle, der, der, du har nogle tal på ham, hvor det ikke sådan ser så imponerende ud her de sidste måneder.
2: Ja, fordi, fordi altså, når man har talt om FC Nordsjælland de seneste uger, så har det, så har, synes jeg, det handlet meget om, man, man har nævnt Schellerup med, at han er kommet tilbage, og naturligvis han er han ikke på samme niveau, som han var, da han forlod FC Nordsland, fordi han ikke har spillet meget nede Benfica. Han skal lige i gang, og, og det, det er en, en, sådan en forklaring på, at, at det ikke helt har sprudet for FC Nordsjælland øhm, de seneste måneder. Men jeg sad og lidt på, på jo, som er, som er hentet hjem for, for, for store penge. Altså, det er en bundesligaangriber, som er kommet tilbage til Farum og hvis man ser hans tal umiddelbart, så, så vil man tænke, at det er da en, en rigtig, rigtig god start. Han har spillet 21 kampe i, i denne her sæson for FC Nordsland. Han har scoret 12 mål, og han har lavet to assist. Det er jo, det er jo, det er jo faktisk rigtig, rigtig fint tal for en angriber. Ähm, men hvis man dykker sådan lidt mere ned i dem, så vil jeg bare sige, at de otte mål og, og de to assist, jamen dem har han allerede lavet ved udgangen af august. Siden har han scoret fire mål, det vil sige altså i september, oktober, og nu er vi snart halvvejs inde i november, fire mål. Tre af dem har været på straffespark mod Lodogorets, mod det her i aftes, mod Spartak Trnava, og så mod Brøndby. Så han har scoret et mål i åbent spil, det var i Viborg, hvor han faktisk, sådan lidt symptomatisk synes jeg, han, han misser egentlig chancen i første omgang. Lukas Lund han redder, og så ryger riposten op i brystet på Markus Ingvartsen, og derfra ryger den i mål. Det, det, det synes jeg er for lidt øh, for, for en spiller, som øh, Markus Ingvartsen også med... Med den status, han har også, jeg, jeg synes, han skulle udfylde en, en større rolle for FC i Nordsjælland. Et er det rent målskuringsmæssigt, men jeg synes heller ikke, man ser ham så meget i kampene, som, som jeg i hvert fald har æh, forventninger om, når vi, når vi taler æh, om en spiller af den kaliber. Altså, han har det der fine oplæg i går til, øh, til Nygren, hvor han spiller ham godt igennem hælen, men ellers ikke. Og, og Johannes Hoff Tore var jo også inde på efter kampen, at han synes, de falder i, i, altså i deres forsvarsspil, i deres pres. Og der må man sige, at det er, det er angriberne jo også en del af, altså det her med at kunne, kunne stresse modstanderne til, så altså man kan erobre bolden i, i gunstige positioner og, og få lavet øh, nogle, nogle omstillinger. Der, der, der synes jeg heller ikke, at Markus Singvardsen, han øh, helt er der, hvor jeg i hvert fald forventer, at øh, han skal være.
1: Nej, det er det. Og så er et spørgsmål, hvorfor det ikke, blev bedre øh, spilmæssigt også for FC Nordsjælland den her gang, end det var, øh, end det var tilfældet. Altså, der blev talt lidt om, i, jeg tror det var i studiet, der blev også talt med Johan Sof Thorbom, den her med om de blev for magelige, og den, den vil han ikke gå med på. Men, men altså der er jo selvfølgelig nogle gange det her med, at man, når, man, når det kører godt, og det har det gjort i Europa, og at man har, går ind til sådan en kamp som favoritter, jamen, så vil man øh, måske spille på en lidt anden måde end, 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 end ellers. Jeg ved ikke, hvordan... Øh, Ja, hvordan så jeg, så jeg, jeg, jeg synes, at jeg, jeg ser i den Nordsjøland, at der, der nok er lidt
2: præget af, at de har spillet rigtig, rigtig mange kampe i, i det her efterår. De var jo også igennem en, en forholdsvis lang kval for at komme ind i det her gruppespil. Altså, jeg synes godt, man kan se, at, at, at batterierne de er altså ikke er helt på, på 100 procent længere. De har jo også fået nogle skader, en Villadsen på højre bakke er ude. Og det, det, det er også noget, der kan mærkes at Steve er ude. Tverskov, han spiller ikke på, på samme, og det var så også meget, meget højt niveau, han havde i, i starten af sæsonen. Der var han langt mere dominerende, end han er nu. Så, så jeg synes, man kan se sådan, flere spillere, der er, der, der er faldet en, en lille smule, og så sammenkoblet med, at de sådan rent øh, scoringsmæssigt har, øh, har fået øh, ganske store problemer. Uh, nu ved jeg godt, der var den her ludogrætskamp, hvor, hvor alt gik op i en højere enhed, hvor de fik scoret syv gange. Men hvis vi ser sådan også i, i Superligaen, altså så, så må man bare sige, at de skal, de skal bruge uh, for mange chancer til at score deres mål. Så de slider lidt i det på, på flere fronter i øjeblikket i FC Nordsjælland. Og det, det er nok også derfor, kunne jeg forestille mig, at, at Nikolaj ikke er så optimistisk i forhold til at sige, at nu skal de ud og, med det der hold og, og med det flow, de er i lige nu, skal de ud og, og, og levere mod, mod Fenerbahçe og, og så senere Lodogorets. Altså det der worst case scenarios hvis, hvis, hvis vi kan tale om det, med at de skal til Bulgarien og vinde en kamp midt i december. Uh, det,
1: det, det er vanskeligt. Ja, Nicolai, du så faktisk Lodogorets opgør her mod i den anden kamp i Puljen, som Bulgaren så vinder 2-0 øhm, over... Et tyrkisk mandskab, der selvfølgelig havde visse udfordringer i forhold til skader, specielt i defensiven, men, men alligevel, man kan sige, det var jo ikke lige, hvad FC Nordsjælland havde bestilt heller ikke, det her resultat, at den skulle tjekke ind 2-0 der, altså var dårlig var dårlige opgrad her, eller er Ludogoretz ikke helt så dårlige, som, jeg skulle til at sige 0-7 i farve antyder, om det var mere en antydning, de var jo dårlige der, men øh, hvad, hvad, hvad var de her?
3: Ja, men en af grunden til, at jeg også gerne ville se den her kamp udover og selvfølgelig og, og, at blive lidt på til, når de så skulle møde Ludogorets igen, jamen, det var jo også fordi, at, at de skiftede hele den sportslige ledelse stort set ud efter øh, det her nederlag mod Nordsjælland af Ludogorets, så ligesom for at se, hvor langt de var kommet med det. Øhm, og hvad kan man sige, at til den her kamp mod, mod Fenerbahce, jamen der, der gør de det godt. Øhm, det var ikke nogen stor kamp, men det var faktisk en meget åben kamp, som bølgede frem og tilbage. Øhm, hvor der var en, en, en del chancer. Øhm. Men jeg synes også, at det var et Lutte-Goretshold, som så snart Fenerbache formåede at sætte 5-6 afleveringer sammen og holde tempo i spil. Og, altså, så havde de det svært med at forsvare sig, og Fenerbache burde jo nok have scoret et, et enkelt to. En Batuai havde det et par gode chancer, her blandt andet en god aktion, hvor han spanker på på undersiden af, af overlæggeren. Øh. Så det var et meget lige så altså, de kommer foran på det her mål. Øhm. I, i første leje. Piotrowski, tror jeg, han hedder, øhm, som sparker den ind. Et helt fantastisk mål for en, ja, hvad er vi ude? 30-35 meter ude, som bare knalder den op i, i hjørnet, hvor den sådan skruer lidt øh, af øh. Og derfra er det jo selvfølgelig Fenerbahce, Fenerbahce der skal sådan op og at forsøge at øh, styre kampen, og de er også mest på bolden, og jeg synes også i anden halvleg at de er de klart bedst, og så kommer der så en, en kontrastød i, i overtiden til til Ritz, som de så udnytter. Øhm, men de hang bedre sammen rent øh, defensivt og jeg tror også, at det måske passede dem meget godt at møde et hold, som, som Fenerbahce på, på hjemmebane, altså sådan i forhold til den kamp, de spillede i IFC Nordsjælland for for efterhånden et øh, par uger siden. Øhm, så det er en klub, der er i, i fremgang, og som på baggrund af det her resultat er jo lige før, at jeg er tilbøjelig til at sige, at nu er det dem, der er favoritter til at tage den, her, øhm, tage den her anden plads. Men altså, efter Nordsjælland kan jeg jo også bare sige, at vi kan jo bare selv slå øh, Fenerbahce og så gøre et eller andet i, øh, i Lutte så, så så er vi også videre, og så kan vi måske der gå videre på, på førstepladsen. Så det er jo en gruppe, der er åbnet fuldstændig op, men... Og vi skal også passe på med ikke at male fanden på væggen på baggrund af, af to kampe her, men... Jeg synes i hvert fald, at Bulgarien meldte sig ind i den her gruppe igen med den præstation, de leverede, og Nordsjælland meldte sig jo ikke ud, øh, Man blev lidt mindre varme på, på bagkanten af, af deres præstation i, i farm.
1: Mm. Og der var ikke varmt i farm, men øh, der var en del udfans, man kunne høre. Hvordan var stemningen, Gisle?
2: Ja, det overrasker mig faktisk lidt, men, men nu er det jo også Spartak Tarnava, selvom det ikke lyder så meget i, i vores ører. Så, og det var også noget, jeg har talt om tidligere. Det er jo en, en, en klub med, med visse traditioner. Det er en af de, de store klubber i, i Slovakiet, og, og var også en af de store klubber, der det hed Tjekoslovakiet. Så der var, jamen jeg ved ikke, var der en 500 eller noget den stil, der var, der, var, der var taget med, og jamen, sørgede for stemningen nede i hjørnet. Der var der også en lille stikpille fra uh, Tranavas uh, træner på pressemødet, hvor han sagde, at nu havde han jo set en, en del kampe i den danske Superliga, og også selvfølgelig naturligvis med FC Nordsjælland, og det var, det var da rart med, med noget stemning på uh, stadion, så han var, han var lidt efter FC Nordsjællands fans, så man må også bare sige, at, at der, var, der var væsentligt mere gang i, uh, i gæsternes fans, men, men jeg synes da, det er, det er fedt, at der er så mange uh, slovakker, der vælger at tage tage til rockholdet Danmark i, i i november og følge et hold, der der stort set var slået ud af at Conference League inden den her kamp, og de, de, altså nu blev de jo så endegyldigt slået ud i går med, med det her resultat, men alligevel er der mærke til, at lige lider der bliver fløjtet af, der er der, der er der flere af de slovakiske spillere, der, der lige tager og armene i vejret, og, og jubler en lille smule, fordi uh, det der point, det var, det, det var rart for dem, det giver selvfølgelig klubben nogle penge, og, og for spillerne er det også, uh, det er jo fint at vise, at, at man ikke, sådan udelukkende af, af den her pryleknappel, som man ellers har været i, i det meste af den her europæiske sæson.
1: Kunne du fornemme stemningen blandt uh, de danske fans uh, sådan deroppe, om folk altså var folk skuffet eller forundret over, at man ikke kunne gøre det bedre her, eller sure, eller hvordan var
2: Ja, men der var, der var ikke noget med det der, uh, den røde trøje forpligt, eller hvad man nu ellers kan, kan finde på, at uh, synge efter en... Efter et resultat, der ikke helt lige passede en. Men, men der, var der, der var der sådan lige hurtigt en, en lille smule piften, og, og så skyndte folk sig ellers hjem efter en kamp, der, der for, ja, for deres vedkommende ikke var værd at huske. Men, men, men det er da også skuffende, som Nicolas siger, at, at man ikke formår at, at spille den her kamp bedre. Altså, fordi hvis vi sige, første halvaj, den, den var der helt bestemt godkendt med det der lille minus, at man ikke får scoret på... På de i hvert fald tre store øh, chancer, som man har. Der var også nogle andre, som, som var tæt på øh, Osman Har. Efter et, et godt gennembrud øh, skaber han selv en chance, som, som han sparker lige forbi. Men så den der anden halver, altså hvor man, man, man falder i intensitet, man, man falder i, i kvalitet. Og så, så giver man, rækker man øh, Tranava en lillefinger, og så tager de så hele hånden med, med det her mål. Og det var jo ikke fordi, jamen, vi kan godt sige, det, det at, at det ikke var, fordi de havde haft store chancer inden, men der var jo altså den her periode på en 4-5 minutter op til, hvor de var langt mere op på FC Nordslands halvdel. Og, og jeg i hvert fald sad med en, med en fornemmelse af, jamen det er da ikke helt umuligt, at de også kan få scoret det. Det gør de så også efter, efter det her Jørgens Som som sagde træneren efterfølgende, at det var også noget, de havde, de havde arbejdet på. Øhm, og så kan man sige, at de laver jo også, også et et lille skifte. Slovakkerne sådan rent formationsmæssigt, at man vælger at spille med, med fire mand i bagkæden frem for tre, som man havde gjort i den, i den første kamp, og det lykkedes der i hvert fald bedre, end det, det gjorde dernede, især efter pausen.
1: Ja. Jeg noterer mig, at uh, FC får en lidt svær vej videre, kan man sige. Uh, og ellers fra i aftes, så noterede jeg mig, at der var 1-0 ude sejre til både Fiorentina og Frankfurt i Conference League, Fjordtina, der stadig har arbejdet, der skal gøres, men det er et par de hold, vi har holdt ved at tale om, der godt kunne komme langt i turneringen. Frankfurt, der nu er sikker på at slutte blandt de to øverste i sin øh, pulje, så skal man jo så jagte ved førstepladsen, hvis man vil direkte videre til 8-Nails-finale. Villa var lige øh, lidt i problemer mod Aset Pavlidis, din øh, ven Nikolaj, der ham, du har gjort os opmærksom på at i hvert fald, man skulle øh, lige holde ekstra øje med, hos Aset slutte til, men Aston Villa kom tilbage og vandt opgøret to. Et. Hvad, øh, ja, hvad var ellers øh, værd at bemærke i Conference League, nævler jeg?
3: Ja. Generelt synes jeg, det var værd at bemærke, hvor mange, det var både i Conference League og Europa League, hvor mange straffesparkter, der var i, i den her runde. Uh, og det, det, det taler måske også lidt ind i den debat, der så, som vi heldigvis ikke behøver så at gå ned i, i forhold til Manchester Uniteds FCKs kamp, altså sådan det der med, at var bare betyder, at der kommer mange uh, straffespark. Jeg tror, der er noget med, at det var 16 procent af, af målen, der blev scoret i, um, i torsdagens kampe, det var straffespark, og det er måske lige voldsomt øh, nok, de skal jo selvfølgelig dømmes, hvis de er der, men øh, det er måske noget, man skal begynde at, at se på hos øh, hos dem, der sidder og laver reglerne. Jamen, hvad, hvad, hvad lagde vi ellers sådan mærke til? Altså, jeg, jeg synes jo et eller andet sted, det er jo selvfølgelig også set med, med danske briller, altså den der Nordsjælland-præstation, jamen den, den var et eller andet sted, og Nordsjælland-resultat, jamen det var så skuffende, at det, det er sådan lidt overskygger for, for de andre store, øhm, hvad skal man sige, kampe eller store resultater. Jeg ved ikke, om der sådan var et, et resultat, der sådan stak ud, altså sådan, så var det vel et eller andet mere med, at, at flere favoritterne, jamen de fik de der øh, spængte, de de der spænkle sejre øh, noterer man også, at vores venner ellers fra, fra Klaksvik, øh, de får desværre en, en udvikling, som, som viser sig lidt øh, dyr. Det har vi jo set, øh, at, at røde kort kan afgøre fodboldkampe, og det gjorde det i hvert fald også, øh, uden at se den kamp, jamen så, så står der i hvert fald 0-0, at de får en mandsmidt ud, og de ender så med at tabe 2-0 til, til Ljubljana og det jo gør jo så også, at de får lidt sværere ved at, at gå videre, ellers vil det en, en fantastisk historie. Men ellers synes jeg ikke, at det sådan var en en runde, der sådan bød på de helt øh, store øh, resultater, men hvor hold som netop Fiorentina, Frankfurt og øhm, og hvad hedder de, øh, øh, Aston Villa selvfølgelig et eller andet sted tog det skridt, som vi forventede, de skulle gøre i forhold til at komme videre. Og så står Asad Alkmaar, og det er jo ikke fordi, de har tabt de her to kampe til Aston Villa, jamen de står jo et eller andet sted for mig som den lidt store skuffelse i, øh, i den her sæsons øh, Europa eller Conference League, fordi jeg havde større forventninger til dem, ikke kun på grund af barofletiske, men generelt det, de har leveret i Europa igennem en årrække. Så det, at de er på tre point efter fire runder, det er lidt skuffende, synes jeg.
1: Jeg så den der udvisning til Klaxvik, og den forstod jeg absolut ingenting af. Må jeg bare sige, når der nu er var og så videre, at man, altså der, der kan jeg slet ikke forstå, hvorfor den ikke blev fanget og omstødt, og Arne Frederiksberg, vores Vores gode ven, vi har så talt om tidligere, han var også dybt uforstående over, at han skulle ud der. Den blev, altså jeg synes nærmere, der var frispark den anden vej, men det, det, var, ja, det var et meget mærkeligt rødt kort, så også blev selvfølgelig meget afgørende i sådan en kamp. Her, så ender Klagsvik med at tabe til Juppie så den øh, historie kan godt være den. Øh, det, det, det stopper der, det der feriøjske eventyr, men øh, de har stadig to kampe til at kunne øh, ændre på det sejr til klub Brygge, også, med Sinkernakkel, der er med der selvfølgelig, og Andreas skov Olsen øh, klub, øh, kan vi sige der øh, med over Lugano, og de ser også stærke ud i den her turnering. Jamen, øh, lad os øh, sige, at øh, vi har været hele vejen rundt om nu tre europæiske turneringer, og øh, Ja, allerede. Vi har jo kigget lidt, lidt frem mod i forhold til, hvad der venter for EFTA Den næste opgave, jamen det er hjemmekampen mod Fenerbahçe torsdag den 30. november, det er med kick-off kl. 21. Der altså i farve om næste kapitel skrives i denne turnering. Man kan følge det selvfølgelig videre frem også på TV2's kanaler og på TV2 Play. Det var ordene i udgaven denne fredagsudgave her af Europa-magasinet, og vi er tilbage selvfølgelig, når de europæiske turneringer også er det. Jeg takker mange gange for deltagelsen til Nikolaj Lisberg og Gisle Thorsen, og så takker jeg til vores, eller sender jeg en stor tak til vores partner her på formatet TV2 Play. Det her var Europa-magasinet. Tak fordi du lyttede med, og god weekend. Vi høres ved.
0: Du har lige hørt Europa-magasinet, som var præsenteret af TV2 Play. Vi siger for nyligt velkommen til TV2 Play som ny partner på en række formater her på Mediano, der inkluderer CA, La Liga, indhold om landsholdet og det her format Europa-magasinet, som er vores op- og nedtagsformat om europæisk fodbold. Husk, at du på TV2 Play altid kan se kampene fra CA, La Liga og når landsholdet spiller. Plus du kan se Europa League og Europa Conference League. Tak fordi du valgte Mediano.